0: Ik wil deze podcast graag beginnen met een oproep. Voetfetisch is een veel voorkomende fetis, zowel bij mannen als bij vrouwen. En ik wil bij deze mensen oproepen die deze fetis hebben om mee te werken aan een podcast over dit onderwerp. Liefst praktiserend voetfetischisten, die bijvoorbeeld kunnen vertellen hoe het is om voeten te vereren of je voeten te laten vereren. Deze fetis staat vrijwel bovenaan in de lijst met meest voorkomende fetishes. En toch hoor of zie je er weinig van terug in de media of op bijvoorbeeld spulfeestjes. Dus, dames en heren die hier iets mee hebben, kom praten over deze bijzondere fetis. Twee boezemvriendinnen die elkaar al langere tijd kennen en samen ieder op hun eigen manier de kink ontdekken. Vandaag praten ze vrij uit over hun zoektocht, hun reis. Hoe is de kink zien in Zweden? Seks in de Kit Kat Club in Berlijn? En hoe is kink voor deze dames therapeutisch en heeft het hun visie op de wereld deels veranderd? Diepgang, hechtingstoornis, de veiligheid van maagdelijkheid, de innerlijke slet en het kwetsbare mannelijke ego. En hoe is het om vlakbij iemand te zijn die zelfmoord pleegt? Dit komt allemaal aan bod in deze podcast... met twee krachtige jonge vrouwen. Victoria en Arabella. Victoria, jouw relatie is uit.
1: Dat klopt. En dan
0: ga je ons vast vertellen op deze zondige... prachtige maandagochtend in september... waarom je dat zo blij maakt.
1: Nou, het heeft me vooral geholpen om uh, weer naar mezelf te keren... en echt de BDSM-kant van mezelf te ontdekken. En dan heb ik het ook voornamelijk... Um, aan mijn um, switchkant, zou ik maar zeggen, de dominante kant, die dan eindelijk de ruimte krijgt om oh, wat leuk. Ja. Ja, naar de oppervlakte te komen.
0: En in jouw relatie kon dat blijkbaar niet gebeuren, dan, hè? want daar ging het waarschijnlijk uit.
1: Um, onder andere, er waren heel veel aspecten, maar op het gebied van BDSM kon ik niet mijn dominante kant uiten. Ook al hebben we het wel echt geprobeerd, maar mm -hmm. ja, je kunt het niet forceren.
0: Nee, precies. Uh, nee, dat is vaak een dingetje, hè, dat je dan dingen voelt. En dat geeft misschien ook wel de frictie in de relatie aan uiteindelijk. Behoorlijk, waardoor, ja. ja. Dus toen voor de zoveelste keer jij het porselein naar zijn hoofd had gesmeten... dacht je, oké. Okay.
1: Ja, nu is het klaar.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Uh, toen ben ik eigenlijk best wel vrij snel losgegaan. En toen had ik vooral de neiging om ook uh, vrouwen te ontdekken. Want ik ben... Uh, nou, nu identificeer ik mezelf als queer. Toen was het, noemde ik het gewoon biseksueel.
0: Wat is het verschil voor de luisteraar?
1: Um, nou, biseksueel is dat je op één uh, of twee of meerdere geslachten kunt vallen. Um, dus dat is niet per se man of vrouw. En queer zie ik meer als een overkoepelende term waar wat meer vrijheid in zit.
0: En als je dat, dat is heel mooi omschrijven weer. Maar wat betekent wat meer vrijheid in zit?
1: Um, ik vond op een of andere manier biseksualiteit niet meer echt bij me pas... omdat ik nog steeds ook aan het ontdekken ben binnen mijn seksualiteit. Dus ja. daar ben ik voor queer gegaan, omdat daar heel veel onder kan vallen.
0: En queer kun je eigenlijk alles doen, toch? Wat je leuk vindt.
1: Praktisch gezien wel, ja. 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 Oké. Okay.
0: We hebben vandaag ook uh, Arabella bij ons. Ja, hallo. Hallo Arabella, wat leuk dat je er bent. Ja. Um, ja ik heb Victoria heb ik ontmoet op een uh, jongere munt waar ik dan als oud-gediende mij tussen gewurmd heb. Zo van, ik ga eens kijken of daar leuke mensen zijn... die een podcast mee willen doen. Nou, dat was zo. En jij bent eigenlijk een, uh, laten we zeggen... hele goede vriendin van Victoria.
2: Dat klopt, ja. Ik ben eigenlijk uh, hiermee naartoe gesleept uh, door Victoria ook. Mm -hmm. En uh, wij kennen elkaar uh, al een aardige tijd. Uh, sinds de middelbare school eigenlijk. En uh, nu afgelopen... Uh, Jaar, twee jaar zijn we beide actiever in de BDSM-wereld. En hebben we eigenlijk daar onze vriendschap ook weer heel sterk hervonden. Zijn we nu heel close.
0: Wat leuk. En toen jullie elkaar ontmoeten, was dat uh, op de nog wat onschuldigere wijze, begrijp ik nu dus? Of...
2: Ja, dat was wel uh, een stukje onschuldiger. We waren... Ja, hoe oud waren we? 13? 14. 14? Ja, het was echt nog wel... jullie uh, die 16, een 16 toch mee gaat, ja, <laughs> <laughs> Het ging hard in die drie jaar. <laughs>
0: ja, precies. Uh, maar jullie kennen elkaar dus al veel langer... dan dat je beide actief bent in de King, begrijp
2: ik. Ja, 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 al veel langer. Maar uh, ja, nou, heel toevallig zal het vast niet zijn... dat we beide nu uh, in deze wereld terecht zijn gekomen. Misschien uh, voelden we het al aan op die leeftijd aan elkaar. Mm -hmm. Maar uh, ja, we kennen elkaar uh, al heel lang.
0: En uh, jouw relatie is ook uit, denk ik Tom? Mijn is relatie
2: uit? is ook uit, ja. ja. Terugkomen, ja. thema, ja. ja. Ja, is herhalen ah, ons eigen, zeg maar. Ja, ja. Okay. Nou, vertel, hoe zit het bij jou? Ja, nou, uh, mijn relatie is anderhalf jaar geleden uitgegaan. Uh, ik was degene die is uitgemaakt. Um, toen daarna...
0: En waarom heb je het uitgemaakt?
2: Ja, ook meerdere redenen. Um, hmm. Eigenlijk, ja, het werkte gewoon niet voor mij. Ik voelde me heel erg gevangen vanwege meerdere redenen in de relatie. Ik denk dat dat het wel echt het beste samenvalt. Ja, oké,
0: okay. dat is heel mooi samengevat, maar nu even iets meer in detail. Want ik hou hiervan door te drammen, zoals men intussen weet. Mm -hmm. Maar hoe zat dat dan? Waarom uh, je viel in slaap begrijp ik?
2: <laughs> nou, in de um, laatste jaren merkte ik al wel... Uh, dat, nou, omdat ik me dus zo gevangen voelde... ik ben zelf ook uh, polyamoreus Al langer achter dat ik echt wel mijn non-monagaan ben aangelegd. En dat dus wist,
0: op... wist hij dat ook?
2: Ja, we waren beide we begonnen eigenlijk de relatie überhaupt met een open relatie. Maar op een gegeven moment uh, werd mijn partner toch te onzeker. Vond het niet zo chill. Dus toen zijn we het uh, dichtgegooid. En toen begonnen we mij toch wel na een paar jaar weer te borrelen. Uh, dus uiteindelijk heb ik dan ook geopperd: van... Uh, goh, ik wil graag onze uh, relatie weer opengooien. En toen heb uh, ik mijn partner ook heel erg aangemoedigd om uh, iemand te gaan daten, een vriendin van mij. Om uh, meer te gaan experimenteren. Ik ben zelf echt, uh, helemaal niet jaloers aangelegd, namelijk. Um, maar het, ja, het liep allemaal moeizaam. Ik denk ook niet dat uh, mijn toen-partner uh, heel erg polyamoreus is aangelegd. En uiteindelijk had ik toch andere ideeën met hoe ik mijn leven wilde inrichten. En uh, ja, daar paste hij gewoon niet heel erg in.
0: Nee, dat blijkt. Nou, ik, ik heb het idee dat jullie allebei erg floreren onder jullie keuze, toch? Het voelt alsof je heel erg blij bent geworden, Victoria.
1: Ja, ik uh, ben herboren. Ja, ik kom uit dan ook een hele zware periode. Dus toen dit uitging, had ik ook echt had ik mijn dieptepunt bereikt. Um, en nu zit ik al, ja, nu zijn we bijna een jaar verder. Dus alles wat ik nu in retrospect zie, is gewoon als een cadeau, eigenlijk. Mm
0: -hmm. En je bent nu hoe
1: oud? 25.
0: Oké, okay. uh, zware periode.
1: Ja, uh, zware depressie. Ik ben zuurstaal geweest. Um, maar mijn hele leven al last gehad van uh, depressies en mood swings. Um, maar ja, dit was wel een stap die ik moest zetten... om gewoon mijn eigen identiteit te kunnen ontwikkelen... Mm -hmm. en gewoon dichter bij jezelf te staan. Ik was ook vooral gewoon heel erg gekoppeld aan hem. Uh, mijn identiteit was ook gewoon gekoppeld aan hem.
0: Dus je was jezelf helemaal verloren in die relatie eigenlijk? Ja, ja. zeker. Ja, daar word je depressief van.
1: Ja, mede. Kan. Daardoor dat zie ik gewoon als een van de symptomen dat het niet goed ging. En hij is volgens mij nu ook echt aan het bloeien, nu het uit is. Ja. Dat ja. is vaak zo hè. Ja.
0: Dan geven mensen elkaar in een relatie veel te lang. Ja. Uh, hoe was dat voor jou?
2: Uh, ja, nou, ik ben daarna ook wel actief. Uh... Gaan floreren, om het maar even een werkwoordvorm te gebruiken. <laughs> uh, ik ben ook uh, snel nadat het uit was, half jaar daarna ben ik geëmigreerd. Uh, dus toen moest ik sowieso actief op zoek naar uh, nieuwe mensen. En uh, ja, ook gewoon heel erg veel energie gehaald uit... Uh, fris bloed in mijn omgeving hebben. En uh, ik vind het heel erg leuk om mezelf te ook omringen... met interessante mensen met verschillende interesses... ook in de wdsm wereld uh, Maar
0: je dus bent ook ik... nog vampier, zeg je. Dan. Fris bloed,
2: vampier. Misschien nee. <laughs> 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 iets te veel uh, beïnvloeden alle vampieren-series. Ah, uh, okay.
0: ja. Maar um, ja, want je hebt een beetje een, uh, een gothic look... als ik je zo zie. Ik heb je nog niet eerder ontmoet, maar mm -hmm. is, uh, hartstikke leuk... Um, je bent naar Zweden geëmigreerd.
2: Ja, dat klopt.
0: Uh, nou, weer luisteraars, net als ik, zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar hoe dan die, uh, uh, die vampiers in Zweden dan zijn.
2: Ja. <laughs> nou, de vampiers in Zweden zijn uh, ja, leuk, interessant, um, relaxed. Um, dus we zien daar vind ik ook wel heel erg leuk. Het is vaak ook wel het alternatiever. Je zou zeggen dat Scandinavië staat wel echt wel bekend om hun metalcultuur en wel veel gothics en zo. En dat is wel zeker waar. Dus uh, dan is zo af en toe heb je ook wel die overlap met de BDSM-wereld. Uh,
0: ja, hoe, st hoe sterk is die overlap? Want ik heb altijd het gevoel dat die gothics zien heel dicht tegen de BDSM zit toch? Of?
2: Ja, dat gevoel heb ik dus ook. Ik ben daar nog een beetje. probeer het zelf ook nog een beetje te ontdekken. Want ik heb wel vrienden ook die dan vaak alternatief zijn. En. Echt nou, ik denk 80% van de tijd zijn ze toch wel in ieder geval met een voet in de BDSM-wereld. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat die uh, culturen trekken elkaar geloof ik wel aan.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, daar gaan we straks nog even over verder. Want het is natuurlijk heel interessant om meer over die zien uh, daar te horen. En ook jouw belevingen daar. Uh, maar nog even terug naar de basis, naar jullie beiden, zeg maar. Mm. Want uh, je hebt elkaar vrij jong ontmoet dus. Hè? Je kent elkaar dus nu ongeveer al tien jaar, schat ik dan in zo. Ja, meer dan ja. tien
1: jaar inmiddels. Ja. ja.
0: Um, en ongeveer het laatste anderhalf, twee jaar zijn jullie allebei actief in de BDSM?
1: Ja, nou ik dus ongeveer een jaar, denk ik, uh, bijna. Ja. ja,
0: en heb jij hetzelfde als Victoria? Dat het voor jou ook een soort van, jij ja, bent het een beetje therapeutisch werkt, zeg maar. Kan ik dat zo zeggen? Ja? Zeker, zeker. Ja. Is dat voor jou ook zo?
2: Ja, zeker. Voor mij uh, gebruik ik het heel erg ook uh, als een tool om een beetje mezelf te ontplooien... Uh, ook een beetje aan mijn schuld te kruipen. Ik was toch vaak kon ik wat in een bepaalde situaties een beetje afwachtend zijn. Ik heb zelf heel erg problemen met assertiviteit. Vertel. Uh, ja. Ik,
0: je komt heel assertief over op mij, namelijk.
2: Ja, oh, grappig. Ja, ik ben echt een extreem conflictvermijdend persoon. Als okay, uh, dus ik nu
0: zeg van wij toch een K wijf, dan ga jij zeggen. Ja, je hebt gelijk.
2: Ja, nou ja, haast wel. Ja. Oh, dat ja. Moet je niet doen. Nee, dat weet ik. Maar goed, dus uh, voor mij is. Uh, deze wereld ook wel uh, een hele goede manier om uh, gewoon mezelf ontwikkelen... en beter communiceren, meer voor mezelf opkomen.
0: En, en hoe werkt dat voor jou in de praktijk? Kun je het een beetje toelichten?
2: Uh, ja, ik heb uh, nu wel een vriend van mij... waar ik dan ook af en toe wel dingen mee doe en experimenteer. En, en wat uh,
0: experimenteer je dan? Wat, wat voor rol neem jij bijvoorbeeld aan? Is ben in jullie samen...
2: Uh... Ja, ik ben een sub. Huh. Hij is uh, echt een dom namelijk. Dus ik ben uh, met deze persoon ben ik altijd wel in een subrol. En uh, wat ik wel heel fijn vind... is dat hij op zich wel een vaderdom is. Dus hij checkt dan heel vaak ook in met mij. Mm -hmm. En uh, dat is precies wat ik nodig heb. Want dat motiveert mij en pusht mij dan weer een beetje van... oh ja, ik moet ook wat assertiever zijn en terug communiceren. En daarmee kan ik dat langzamerhand wel wat meer opbouwen. Ja,
0: dat is heel goed. leuk dat je dat aangeeft. Dus hij is zeg maar een daddy die jou een beetje uh, teast... en prikkelt om te blijven.
2: Ja, want hij voelt dat ook heel goed aan... dat ik daar moeite mee heb. Maar hij vindt het superbelangrijk om echt wel regelmatig in te checken. Dus hij weet dat heel goed een beetje uit mij te trekken.
0: Is dat een soort... Uh, dat is een interessant oh. onderwerp wel. Is dat, is dat een soort subdingetje? Dat subs uh, afwachtender zijn naar hun dom toe, zeg maar? Of kun je dat zo zeggen?
2: Ja, ik, ik, ik zou haast geneigd zijn om te zeggen van ja... Ik denk het wel, maar ik weet ook dat uh, ik vind ook heel sterk dat sub's daar wel mee moeten oppassen. Je kan niet alle verantwoordelijkheid bij je dom neerleggen. Nee, nee,
0: nee, absoluut maar... niet. Hoe uh, werkt dat voor jou, Victoria? Want jij bent nu meer je dominante kant aan het ontdekken.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar dan ben je dus ook assertiever naar je subjes toe, zeg maar. Of?
1: Ja, ik dat het. Uh, ik vind het zelf ook wel moeilijk om assertief te zijn. Uh, af en toe, dus inderdaad... het helpt me nu wel om dat wat meer te ontwikkelen. Maar mijn sub die ik nu heb... die is zelf ook heel assertief en heel enthousiast. Dus ik vind het eigenlijk best wel goed werken... dat hij met heel veel ideeën komt. En dan ja, word ik ook finken, weer geïnspireerd. Kun je afvinken?
0: Ja. Yes, no, yes, no. Ja, inderdaad.
1: Ja, <laughs> Even kijken waar ik zin heb. Leuk. <laughs> ja.
0: Um, Oké. Okay. En um, jij, heb jij ervaringen met Arabella dat jullie samen dingen ondernemen in jullie rollen als in de BDSM? Of hoe moet dat zien?
1: Omdat oh, wij samen spelen. Ja, precies. Nee, dat hebben we nog niet dat gedaan. Is hè? Nog niet voorgekomen. Nog niet. Maar we roepen beide al een hele tijd dat het, uh, het aan te komen. <laughs> komt ooit wel, ja. Wellicht uh, binnenkort uh, als ja. we reis zijn. Uh.
0: Nou, luisteraars, dat klinkt veelbelovend. belovend. Ja? Maar um, zou, denk je dat het voor jullie als vriendschapsrelatie... heeft dat invloed dan, denk je? Of dat de reden zijn waarom het nog niet gebeurd is misschien? Of?
1: Nee, want we hebben wel gezoend en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk anders. Maar ja. ik denk niet... We zijn zo open over deze dingen. We delen ook al alles met elkaar...
2: Tenminste, nee. voor mijn kant zou het niet veel veranderen. Nee, we zijn heel erg comfortabel met elkaar. Dus ik denk dat we inderdaad uh, ons beide daar niet uh, heel erg zorgen over maken.
0: Nee, precies. Nou, want Victoria is 25 en jij bent?
2: Ik ben ook 25.
0: Oké, en dan kan ik het niet fout hebben qua leeftijd. Nee, nou. nee, nee,
2: nee. <laughs>
0: ja, ik vind het echt fantastisch dat twee uh, mooie, charmante, jonge vrouwen als jullie... al op deze leeftijd al zo heerlijk open kunnen zijn. Hè? En dat je niet bezig bent met uh, het roze behang en het bloemetjesleven en... Uh... Het gezinsleven, want volgens mij hebben die er allebei nu afstand van genomen op dit moment. Hè? Het is heel erg ontdekken wie je bent en wat je aan het doen bent en spelen met...
1: Behoorlijk, ja. ja het is voor mij wel echt ontdekken, wat wil ik nou? Want ik, het is niet dat ik dat wil uitsluiten, maar het gaat voor mij nogal altijd naar de extreme kant, het een of het ander. Dus ik wil nu graag mijn balans vinden.
0: Ja, dat snap ik. Aan de andere kant is dat... Um... Vind ik zelf altijd wel fijn als je wat meer in de uiterste zit. Uh, hmm. Omdat je dan toch meer het gevoel kunt hebben dat je leeft of zo. Die middelmaat, yeah. Als je altijd maar hetzelfde stabiele middelmaatgevoel hebt, lijkt me zo saai.
1: Nee, ik moet ook niet daar te veel op gaan fixeren, inderdaad. Het heeft ook uh, zeker zijn pracht de extreme kanten.
2: En
0: hoe werkt dat voor jou?
2: Ja, ik sta daar wel heel erg hetzelfde in. Uh, ik uh, hou wel van enige variatie in mijn leven, zag gezegd. Uh, het is nou, ook wel aan het we bijgedragen verlaat, dat uh, <laughs> ik ben geëmigreerd. Ja. ja, nee, ik uh, ben absoluut iemand die heel actief uh, het avontuur opzoekt. Ja. Waarom ben je eigenlijk geëmigreerd? Wat, wat was jouw hoofdheden? Of, uh, ik, werk, ja. ja, ja ik je... gewoon mijn droombaan uh, achterna gaan eigenlijk. Uh.
0: Wil je dat met ons delen, wat dat voor droombaan is?
2: Ja, ik doe een PhD. Dus uh, ik doe ja. onderzoek.
0: En wil je ook vertellen waarover?
2: Ja, ja ik doe onderzoek naar uh, carbon cycling. Ik kom uit de aardwetenschappen. Dus uh, het is ook uh, relevant voor het uh, klimaatsysteem.
0: Ja, om dat voor een luisteraar inzichtelijk te maken, wat doe je dan precies?
2: Uh, ik doe onderzoek naar marine sedimenten. Uh. Uh, ja, de details zou ik misschien wel besparen. Want we gebruiken dan analytische chemie. Uh, ik heb chemie
0: van, oké. Okay, oké, okay, <laughs> mag, nee. mag het even anders samenvatten. <laughs> Wat draag jij bij aan het welzijn van de mensheid? Misschien is dat een belse natuur of het is misschien makkelijker.
2: Ja, nou, dat kan ik heel makkelijk uitleggen. Het, uh, ja, de cycling, uh, het, de kringloop van koolstof. En dat resulteert ook in hoeveel broeikasgassen natuurlijk uiteindelijk in onze atmosfeer zitten. Dus het is mm -hmm. heel belangrijk om te snappen... waar al die koolstof uh, eindigt in ons het aardse uh, systeem.
0: Juist. En dan bestuur je ook... Dan, dat heeft ook te maken met koolstofverbindingen... met dingen om je heen? Of hoe, hoe, uh... Ik ja, ben gewoon een luisteraar en ik heb geen idee... waar je het over hebt. Ja, dus hoe zou je het dan uitleggen?
2: nou Waar ik naar kijk, specifiek, is de koppeling... tussen de oceaan, dus de marine omgeving... en uh, ijskappen en gletsjers... en grondwater ertussen. Uh -huh. Dus het is natuurlijk vrij gedetailleerd. Meestal zo is het onderzoeken. En dan kijken we ook naar hoe koolstof... Uh, eigenlijk rondgaat in die marine sedimenten. Dus ja, het water zitten in het sediment maar ook in gasvorm. En dat onderzoeken we helemaal.
0: En dat zou je willen onderzoeken om dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, herverwicht het klimaatsysteem. We moeten snappen hoe onze aarde werkt... als we uh, daadwerkelijk uh, goed beleid willen creëren ook.
0: Dus eigenlijk zou je dan kunnen zeggen... dat al het gezeur over stikstof nu nergens op slaat. als je jouw onderzoek volgt of zo? Ik,
1: ik probeer het even... Ja, stikstof is weer een heel ander probleem. <laughs> ja.
2: Maar uh, dit zijn zeg maar onderzoeken wat ik nu doe. Dat zijn belangrijke componenten... om die ze dan later bijvoorbeeld kunnen toevoegen aan klimaatmodellen. Mm -hmm. Dat zijn details van die we dan weten. En dan kun je dat meenemen in je klimaatmodel. En dan worden je projecties over wat ons te wachten staat... We worden ook beter...
0: Maar het klinkt als een heel belangrijk onderzoek, toch? Als ik het zo hoor. Een heel, heel wezenlijk onderzoek.
2: Ja, nou, alles uit uh, wetenschappen uh, is ongeveer hier uh, vaak wel hier aan te relateren. Mm -hmm. Dus uh, ik kijk naar één specifiek detail van uh, de en... koolstofkringloop.
0: Oké. Okay. Nou, het klinkt heel interessant. En dat betekent dat je dus eigenlijk een vrij analytische geest hebt als wetenschapper dan? Zou ik dat kunnen zeggen?
2: Ja, algemeen wordt dat wel gezegd over wetenschappers, ja, dat ze analytisch zijn. Ik zie er... mezelf ook nogal als een creatieve persoon... Uh, Oh, dus je staat als een
0: weer professor in een witte stofjas... allemaal dingen te mixen in het laboratorium? Of,
2: uh? Nou ja, ik heb oprecht wel een <lacht> foto van mezelf... Uh, dat ik in een punk-outfit met een witte lapjas aan sta... dat ik ook heel erg hard op mezelf moest lachen. Ja. Dan denk ik, ja, dit is wel echt even een nieuwe fashion uh, die ik introduceer.
0: Nou, ja, het is wel kink op Instagram. Ben je waarschijnlijk een hit dan of zo, of niet?
2: <lacht> <lacht> nou, ik heb het uh, probleem dat collega's mij ook volgen op Instagram. Dus ik uh, hou me nog in. Ja, misschien. Tijd voor uh, een tweede, Ja. <lacht> ja. Maar wat ik, dan, wat
0: ik dan gelijk met mijn geest weer aan denk... ga je dat analytische ook doorzetten in je spel, in je SM-spel? Um, dus spel je op een analytische... zeg je dat je je slachtoffers heel erg bestudeert. Jij bent ook je domkant aan het onderzoeken, een beetje, toch?
2: Dat klopt, ja. Uh, ja, ik heb wel heel erg geneigd om uh, personen om mij heen ook te analyseren. Dat klopt. Dat mm -hmm. is iets wat ik zeker wel doe. Uh, ik vind het ook wel... Moet ik af en toe mee oppassen, hoor. Maar ik, ik vind het leuk om andere mensen uit te vogelen, zeg maar...
0: Hmm, interessant. Dan heb je in de fetus BDSM-scene... heb je dan nog wel even werk, zeg maar.
2: Precies. <laughs> maar dat vind ik ook het hele interessante aan die hele scene. ja, Er zitten gewoon heel veel interessante mensen in. Ja, je hebt ook
1: wel interessante mensen om je heen. Ja, vertel. Ja. Vind ik wel. Nou ja, ik heb ook wel mensen ontmoet.
2: Ja, je kent ook al een paar mensen ja. uit mijn sociale kring nu in, in Zweden. Er zit, zit behoorlijk
1: wat diepgang in. Ja. ja. Emotioneel. Ja, want dat is
0: denk ik wel een dingetje. Dat is wel erg leuk. Is, kun je zeggen dat mensen in... Tenminste, ik vind het erg leuk. Vind jij mensen in Zweden... laat ik zeggen... opener over hun diepgang? Dat ze minder shallow zijn dan heel veel Nederlanders? Zich voordoen? Mm,
2: uh, hangt er heel erg van af. Ik vind over het algemeen... dat is natuurlijk wel misschien even stereotyperend. Maar goed, ik mag wel eerst ja, daar een Daar ben druk. ik heel
0: goed in wat altijd. Dus dat is uh, <laughs> mijn slechte punten.
2: Uh, dat Zweden zijn aanvankelijk moeilijker om mee te connecten... Maar ik moet wel zeggen dat ik wel makkelijker uh, toch vaak dan als je elkaar vijf keer hebt gezien. Op een gegeven moment daarna je, kun je echt al wel diepe gesprekken hebben met mensen. Mm -hmm. En uh, ik word ook niet heel erg raar aangekeken door mijn Zweedse vrienden als ik uh, al vrij snel echt zware dingen op tafel gooi. Dan uh, en waar... rennen ze niet van weg.
0: Hmm. En Noem eens iets wat jij dan bijvoorbeeld ter sprake brengt.
2: Nou, gewoon even een uh, duister voorbeeld. Ik ben ook uh, getuige geweest van uh, zelfmoord uh, een jaar terug. En uh, goed, dat heeft wel zijn effect gehad. Ik probeerde ook gewoon open over te zijn. En uh, in Zweden is het inderdaad allemaal... Het hoeft niet per se uh, roze geur, manenschijn te zijn altijd. Uh, het, sowieso, omdat het is ook de Polen... Het is niet de Polennacht, maar het is uh, heel donker natuurlijk in de winter.
0: Ja, dus met een kort daglicht dan. Precies, hè? Uurtjes, ja. dus
2: uh, de Zweden die zijn vaak ook wat... Neerslachtiger voor een in ieder geval tijden van het jaar. Ja,
0: dat, is, dat is best wel een cliché wat er over Zweden gezegd wordt, maar dat is dus ook zo, zeg maar. Ja, dat ja. is
2: echt als uh, samenleving zijn ze echt heel uh, erg polair in uh, ja. lichtmanisch in de zomer en uh, neerslachtig in de winter. Ik vind ze nu wel leuk. <laughs> <laughs> dat had je toch
1: ook, dat er zo'n oude man op straat ging dansen. Maar toen de uh... De dagen weer langer werden? Ja, het
2: is heel grappig om die omschakeling te zien op straat. Heel dus leuk. De, de koeien in ja. de
0: wei in Nederland, als we naar buiten mogen. Ja,
2: zeg maar. ja oprecht. Maar dan ben uh, ik
0: Ja, maar het ging even een interessante kant op. Je hebt een zelfmoord meegemaakt. Ja. En hoe ging dat?
2: Uh, ja, nou, ik zat gewoon. Ik woonde dus in een flat en uh, ik zat buiten. Ik had overigens net een hoek heb gehad en ik zat met die persoon buiten. Oef. Tweede keer dat ik uh, die persoon zag. En er was uh,
0: een speelpartner van je of gewoon een vriend of vriendin?
2: Ja, gewoon een hoek up ja. Gewoon gezellig? Ja, gewoon gezellig. Oké, okay, je en, zat buiten op balkon. Ja, en toen is er iemand van de flat afgesprongen. En dat hoorden wij. Natuurlijk, het was een flinke knal.
0: Maar die viel langs jullie balkon of dat nog net niet?
2: Dat was aan de galerijkant, ja. Dus uh, niet zien vallen, maar uh, wel als geluid gehoord. Gelukkig was het blijkbaar net aan de andere kant op gekeken. Want het, was wel echt, het gebeurde echt letterlijk vlakbij ons. Okay. Ja.
0: En wat deed dat uh, met jou?
2: Ja, wel veel, want ik heb zelf al, uh, niet zelf, maar een familielid heeft zelfmoord gepleegd in mijn familie. En uh, mijn ex was ook suicidaal, dus dat was voor mij wel echt even een trigger. Uh, ja.
0: En is het zo, denk je, dat um, in Nederland volgens mij op een moment zijn er zo'n, uh, ik dacht, vijf tot acht mensen per dag die zelfmoord plegen, had ik het idee, ongeveer. Ja. Om allerlei redenen. Mm -hmm. Is dat in Zweden meer, denk je? Was het ook in Zweden uh, of is het in Nederland gebeurd? Toch?
2: Dit was in Nederland, okay. ja. Oh. Was in Nederland. Uh, volgens mij volgens de cijfers is het in Zweden wel hoger. Ja. Mm. Ja.
0: Mm. Um, Oké, okay. en wat gebeurde toen? Want heb je dat meegemaakt? Heb je bent uh, waarschijnlijk ben je niet gaan kijken, neem ik aan? Of,
2: nou, het probleem was dus wel. Want we hoorden dus dat geluid, maar we hadden de persoon niet zien vallen. Dus toen uh, keken we over de reling en toen zagen we dus deze persoon liggen. Dus toen 1 in twee gebeld en alles. Uh -huh. en toen daarna heb ik dus heel rationeel ook niet meer gekeken... omdat ik niet uh, mijn brein ja, te veel aan dat trauma wilde...
0: Nee, ja, precies. Wat heeft, wat heeft het met je gedaan? Heeft dat, is dat, heeft dat versnel, versnelling in de hand gewerkt voor, je, of voor het emigreren dan? Of?
2: Nee, dat stond er echt wel van los. Maar ik denk dat voor mij wel... Um, voor mij was het echt de druppel uiteindelijk om... Um, meer te gaan kijken naar hoe ik functioneer als persoon. En ook eindelijk een keer even te kijken van... Goh, wat heb ik nou al meegemaakt? Wat is dat met me gedaan? Uh, ik ben ook even naar zo'n ja, baaspsycholoog gegaan bij de huisarts. En daar kom, kom ik al nou. snel terecht. Even een paar gesprekken gehad. Toen pas ben ik echt gaan reflecteren en analyseren... van uh, wat allemaal is gebeurd ook in de afgelopen jaren. Ook gedurende mijn relatie en alles. Dus dat was zeker wel uh, een katalysator uh, mm -hmm. voor dat.
0: Oké. Okay. Um, Victoria, jij hebt ook iets met therapie opgestart, toch?
1: Oh, ja, zeker. Ja, ik zit nu... Uh, even kijken. Officieel sinds januari 2021 in therapie. Uh, maar uh, even kijken, sinds oktober nu bij echt een therapeut die bij me past. Mm -hmm. Dan heb ik ook veel groepstherapie inmiddels ook gehad. Ja.
0: En gaat dat dan ook over jouw... Um, um... En waar, waarom zit je daar eigenlijk? Waar, ja. waar, wat is jouw reden?
1: Nou, ik ga gewoon heel concreet zijn. Ik was vorig jaar augustus, eind juli eh, zwaar suicidaal. Dus ik had ook gewoon plannen gemaakt. Mm -hmm. Bestelling geplaatst uh, met de middelen om het te doen. Via internet? Via internet, heel makkelijk. Je kunt ook filmpjes vinden, heel makkelijk. Uh, voor euthanasie. Want euthanasie is heel moeilijk in Nederland. Dus je kunt het ook zelf doen. Klopt. Uh, dus daarvoor heb je heel mooie manieren. Dus die had ik uh, bedacht uh, om dat te doen. Maar gelukkig uh, heb het niet is het niet gebeurd. En ben ik uh, opgehaald door mijn ouders. Hoe,
0: hoe, kom, hoe komt het dat het gelukkig niet gebeurd is?
1: Um, nou, het, het hield me... Het is, was, ik was toen op vakantie met mijn ex. en uh, Ik heb er toen een paar dagen mee gezeten. Ik was ook veel aan het huilen. Maar ja, hij kende me ook wel als iemand die veel huilt. Dus de alarmbelletjes gingen niet meer echt bij hem af. Dus ik heb op een gegeven moment op de terugreis... Uh, aan hem laten zien, laten zien vooral. Ik kon het niet zeggen. Ik kon het alleen laten zien. Dus en toen moest ik wel echt actie ondernemen natuurlijk. Dus, Snap ik. Ja.
0: En daar was hij neem ik aan ook begripvol in dan. Dus wel heeft wel geholpen nog. Sorry? Daar was hij wel begripvol in. Heeft wel geholpen dat hij je heeft hij nog opgevangen of daar?
1: Mm, dat is lastig antwoord op te geven. Dat is eigenlijk ook de reden dat het uit is gegaan. Ja precies. Uh, en dat is niet zwart-wit. Nee natuurlijk. Dus uh, nee, dat is wel een zeker groot onderdeel geweest... dat de knop omging, dat het niet meer ging werken tussen ons. Ja, snap ik. En de vraag van wat kun je van iemand vragen? Um, ja. niet, dus iedereen,
0: niet iedereen kan het handelen natuurlijk ook, hè? Dat is ook best een dingetje.
1: Ja, of ze zeggen dat ze het willen doen, maar ze doen het niet. Klopt. Um, maar ja, dat, dat is gewoon dan. Dat was toen.
0: Maar heel, heel goed van je dat je dat toch hebt uh, omgedraaid dan, die negatieve energie.
1: Ja, ik had geen keuze, weet je. Op een gegeven moment of je leeft of je gaat dood. Ja. Mm -hmm. En ja, ik wilde als er echt... Ik had geen hoop meer, maar toen ik eindelijk bij een juiste therapie kwam, therapeut kwam... en mijn medicatie kreeg, toen pas zag je, ik dat er hoop was.
0: ging het licht weer aan, zeg maar.
1: Ja, toen zag ik licht... Toen zag, zat ik in de tunnel, zeg ik maar. Ik ben altijd een beetje in de beeldspraak. Toen zat ik in een tunnel. Op een gegeven moment zag ik het licht aan het einde van de tunnel... en nu zit ik al niet meer in die tunnel. Dus Lang. het is voor mij nu wel duidelijk wat ik moet doen... Mm -hmm. En dat is, vorig jaar was het meer de vraag van, wat is er mis met mij? En ik ben gewoon niet gemaakt om te leven. En nu is het precies andersom. Fantastisch. Ja. En hoe is het voor jou?
2: Ja, voor mij heb ik op zich ook wel ja, heel veel energie gehaald. Weer uit deze wereld ontdekken. En uh, had ik op zich altijd al wel heel veel energie. En, uh, en je bent zelf niet suicidal geweest? Nee, nee, nee. nee. Zelf nooit. Uh, nee.
0: Oké. Okay. Ja, dat is een beetje een heftig onderwerp, maar ik denk dat het bij veel mensen leeft. Um, omdat acht mensen in Nederland zoiets doen, wil niet zeggen dat niet veel meer mensen daar more or less mee bezig zijn, natuurlijk. Mm. En het is uiteraard helemaal niet altijd gekoppeld aan kink of andere dingen. Maar wat ik van jullie wel begrepen is dat het um, toch het kinkgedeelte waar je nu mee bezig bent, voor jullie wel beide op een andere manier heeft geholpen om meer richting aan je leven te geven. Dat klopt, hè?
1: Zo Zeker, zo, ja. ja, behoorlijk. Vic Victoria. Ja, uh, voor mij helpt het nu ook echt... Um, nou, laat, ja, de reden dat ik ook heel erg uh, depressief ben geweest... is omdat ik een hechtingstoornis heb. Dus ik vind het heel moeilijk om... Um, ja, gewoon aan mensen te hechten. Ik heb gewoon ook behoorlijke bindingsangst... maar ook verlatingsangst, heerlijk. Nou, gezellige combi, zeg. Ja, een joh, best of cocktail. both worlds, ja, ja, ja. ja. precies. <laughs> hey, dus succes op je nu om je ongelukkig te voelen. Ja, ja precies. Nee, dus, uh, maar je hebt daar nu een,
0: een formule ontdekt om het beter te maken.
1: Ik zie nu BDSM als een middel om te leren communiceren... je belangen te communiceren, waar, wat ik heel moeilijk vind. Uh, Ligt dat dus toe? Uh, uh, ik vind als ik... Uh, emotioneel ben. Als ik in contact ben met mijn emoties, vind ik het heel moeilijk om te communiceren. Dus dan kan ik soms ook fysiek niet praten. Maar als je dat dus via BDSM doet, dan leer je toch wel voor jouw wensen uh, je wensen vorm te geven, uit te spreken.
0: Gevoelens om te omschrijven.
1: Dat ook. Je, je, dan moet je ook wel echt communiceren of jij je veilig voelt, of je je op je gemak voelt. Want als je dat niet doet, dan kan het fout gaan. Dus het is mm -hmm. ook gewoon... Heel belangrijk. Het is een noodzaak, maar ook het brengt zoveel meer voor mij. Ik kan dat gewoon gebruiken als, ja, als een parallel in mijn eigen leven, zou ik maar zeggen.
0: En hoe doe je dat precies? Als het ware loopt het naast je dagelijkse leven. Ja. Op je kindlijntje loopt door, zeg maar. Dan heb je steun aan.
1: Ja, het is een handvat waar
0: je aan vast kunt houden, basically. In ja. Ja.
1: Het is een, ik gebruik het inderdaad als parallel, als een spiegel van wat je kunt... Heel veel praktische zaken zoals communicatie en je positie, dominantie of juist niet. Dat kun je heel erg spiegelen aan je dagelijks leven.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja. En hoe is het voor jou? Um,
2: ja, zoals ik eerder benoemde, um, is voor mij, wel, ik denk wel iets anders. Voor mij is uh, hoe ik in de BDSM-wereld ben en hoe ik op de werkvloer ben, is wel echt anders. Vertel. Ja, op de werkvloer ben ik veel aanweziger. Neem ik echt uh, veel meer ruimte in.
0: Ook. Dan heb je alleen maar slaven en slavinnen. <lacht>
2: nou, misschien is dat wel. Want ik ben, oh, oh. Uh, ik ben dus oh. heel erg reactief op mijn uh -huh. omgeving. En op de werkvloer merk ik wel dat de meeste van mijn collega's... die zijn wel uh, wat terughoudender eigenlijk. Dus ik merk als ik dan in zo'n omgeving ben... dan stap ik ook gelijk makkelijker naar voren... En, uh,
0: maar dan loop je ook de bitch en dan ga je de reageer bij ze uit hun hand, zeg maar. Even mijn platform, zo hoe werkt dat?
2: Nee, nee, nee. Ik probeer wel lief te blijven. Maar uh, ja, goed. Ik laat dan eigenlijk uh, de werkvloer, laat ik, laat ik ironisch genoeg uh, minder snel mensen over me heen lopen dan um, in de slaapkamer. En ik denk hmm. dat dat ook wel komt, omdat ik dan toch een beetje als vrouw in de beta-wereld... Uh, ik zie ook dat niet uh, die mannelijke professoren waar ik mee moet dealen. Dat ik, wel gewoon, ik moet echt meer met een mannetje, een vrouwtje staan. Nou,
0: volgens mij, je, wel, je bent uh, relatief lang voor een vrouw. Je hebt een goede, krachtige uitstraling. Dus ik mm -hmm. denk niet dat veel mannen met je gaan lopen fucken op de vloer, denk ik zo.
2: Nee, mijn ervaring uh, tot uh, zover is uh, dat inderdaad de uh, meeste mensen uh, op zich uh, wel respect voor me hebben. Ik kan het toch wel afdwingen op een bepaalde manier. Uh, ja. ja.
0: Maar is het dan ook zo dat jij een uh, sub bent van uh, Topping From The Bottom, zeg maar? Dus jij bepaalt wat je dom met jou doet? Of hoe werkt dat in jouw geval
2: dan? Uh, nee, uh, de dom kan wel echt bepalen, uh, ja... En uh, goed, ik ben nog ook heel erg ontdekken, Dus ik vind het ook juist heel erg leuk eigenlijk... als ik uh, met een dom ben die zelf met uh, ideeën komt. Mm. En dan uh, ben ik altijd van... ja, gaan we proberen. Kom maar door. Mm. Ik uh, sta eigenlijk altijd voor <laughs> alles bijna wel open. <laughs> dus uh, ja, ik vind het juist wel leuk... als andere mensen ook met dingen aankomen.
0: Ja. Ik wil eigenlijk nog eventjes terug naar... Um, naar het stukje wat je net vertelde... over dat, uh, dat duistere deel, zeg maar. Um, uh, wat ik fascinerend vind, uh, wat ik zelf heb ontdekt... als je veel praat over wat je pijn is en wat je dwars zit... Uh, over je gevoel in general... met mensen waar je dat veilig bij denkt te kunnen doen... Hè, of waar je dat veilig bij kunt doen... dat dat heel helend is en dat je daardoor juist um, heel veel grip krijgt... op dat uh, negatieve stuk of positieve stuk. Maar ik wil zeggen, het praten over je gevoel... en het herhalen van die gesprekken is heel erg... Um, hulp, zeg je dat? helpvol, dat helpt ja, heel erg mee. Wilt, Vind, ja. Ervaren jullie dat ook zo?
1: Ja, want voor mij nu is het uh, heel nieuw. Mm -hmm. um, ja, ik moet eigenlijk zeggen, het voelt een beetje alsof ik vorige week voor het eerst dat echt heb gedaan met iemand waarmee ik heb gedate.
0: Wacht even, waar refereer je nu aan? Aan, een, aan echt aan een date of aan de, over, aan de therapie?
1: Um, nee, ik heb het nu, het is allemaal... In één bij mij in het leven, zou ja. ik maar zeggen, therapie. Dus, dus met je date heb
0: je voor het eerst gepraat over je diepere gevoelens. Zo bedoel je het.
1: Ja, waar ik vroeger wel een beetje mee heb gedate. Dus nu mm -hmm. inmiddels niet meer. Maar gewoon voor het eerst een keer echt een gesprek over gevoelens. gevoel. En dat ik ook eindelijk die veiligheid voelde om gewoon mijn perspectief te vertellen. En ook om te kunnen huilen. Want dat is gewoon precies waar ik tegenaan loop. Met communiceren over mijn gevoelens, daar loop ik vast. Mm -hmm. uh, en dan stopt het vaak ook. Dus ik kan nooit die diepgang met iemand bereiken.
0: Maar toch praat je nu best wel ga je wel diep in je gesprek al, vind ik.
1: Ja, maar nu is dit is anders voor mij. Zou ik maar zeggen, wij zijn niet, we hebben niet gedate of het is, zijn niet die gevo, gevoelens nee, bijgekomen. Luister luisteraars,
0: wij hebben niet gedate. Dit is gewoon,
1: <laughs> <laughs> gewoon een podcast. Dit is gewoon een podcast en dit is gewoon vanuit mezelf. En dan is het niet, dan is die hechtingstoornis niet aangeraakt. niet Precies, dat snap ik. Ja, ja, dus die veiligheid
0: ik praat lekker tegen een grote microfoon. Ja, ja ik
1: heb mijn bestie bij me. Dus ik heb de veiligste persoon ever. Nou, kijk eens ja. aan.
0: <laughs> um, maar dat, dat is even een zijlijntje weer. Maar het ging er dus eigenlijk om dat het dus een, um, een goed ding is. Dat is eigenlijk mijn betoog om met andere mensen zoveel mogelijk over je ding te praten. Want in de herhaling van het bespreken, daarin kom je verder. En in jezelf te kruipen en niks te zeggen, hmm. dat is waar je daarom van gaat, hè?
1: Je bedoelt in de BDSM-setting? Nee, maar waar
0: jullie... Je praat net over jouw uh, gloomy periode... waarin je in jezelf keert en dan ja. een beetje zelf opsluit... en niet praat over je gevoel waar je moeite mee hebt, zeg je mm, net. Ja. Jij zegt eigenlijk ook zoiets, maar dan vanuit een andere insteek. En mijn tekst is eigenlijk van... het is heel goed om dat juist wel te gaan doen. probeer het te doorbreken en zoek mensen om je heen... waar je dat mee kunt doen, hè? Want ja. dat is wat jullie allebei geholpen heeft, volgens mij ook.
2: Ja, zeker. Ja, het is... Uh een cliché, maar bespreekbaar maken is echt stap één. En uh, ik geloof ook echt in als je dat niet doet, dat je in je hoofd gaat zitten. En je hebt soms even die externe input nodig. En ik vind zelf ook altijd gewoon actief over praten helpt altijd erg om het te grounden en dingen weer even in perspectief te zetten.
0: En hoe zou je dat nu uh, vanuit jullie perspectief, vanuit jullie leeftijdsgroep vooral ook, want uh, 2030 is een hele lastige leeftijdsgroep voor uh, ja, om als jonge volwassenen op te groeien, zeg maar ook. Elke Fase in leven heeft zijn eigen dingetjes, maar dat is nu dit. Wat zou je tegen leeftijdsgenoten willen zeggen? Als je zegt van: Nou, je voelt je niet 100% of juist heel slecht. Wat is dat? zijn je boos of Victoria? Wat zou je ze mee willen geven uit jouw kennis van nu?
1: Um, het is heel belangrijk dat je dat wel uitspreekt. En als die andere persoon daar niet die veiligheid voor kan bieden, dat je dus dat kunt uitspreken of daar gewoon heel slecht op reageert, dan is dat ook gewoon heel belangrijk om te weten dat dat misschien niet de juiste persoon voor jou is.
0: En als er geen andere persoon is, dus je bent alleen... je hebt behoeftes, je hebt verdriet, je hebt iets waar je mee zit... wat zou je dan kunnen doen?
1: Ik zou, je kunt altijd bij een professional aankloppen. Als je echt niemand hebt om mee te praten, die zijn er altijd. Vijf maanden wachten tegenwoordig. Vijf maanden wachten inderdaad, nee, dat heb ik ook gedaan. Of je moet betalen of je doet het wel via de huisarts... want de huisarts... die is wel, Snelle interventie. Ja. ja, die kan nog wel een tussentijdse oplossing bieden.
0: En er is nog een andere oplossing. Uh, een vriendin van mij werkt voor de Luisterlijn. Luisterlijn, dat is dan kun je naartoe bellen. Elke dag, 24 uur per dag, zover ik weet. En dan kun je je verhaal kwijt. Dan moet je niet verwachten dat je een hulpverlening krijgt in de zin van. Uh, nou ja, zoals je bij een psychiater of psycholoog misschien krijgt. Maar je krijgt wel reflectie. En ze kunnen je wel verder helpen. Dus ja. dat is ook nog een optie als je snel wilt praten, de Luisterlijn.
1: Dat is wel een hele goeie.
0: Ja, luisteraars, deze van ons. Als cadeautje voor de mensen die nu thuis een Russisch roulette aan het spelen zijn. Mm -hmm. En daar maak ik geen grappen over, maar ik probeer het positief te benaderen. Ja. Uh, voor jullie, en ook voor mij trouwens in het verleden... heeft BDSM heel erg geholpen. Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo, maar deze podcast gaat er nou één keer over. Dus um, hoe is voor jou het ontwikkelen van jouw dominantie, Victoria, heilzaam op het moment? Wat haal je daaruit... Uh,
1: ja, wat haal ik eruit? Ik uh, vind het heel lekker om gewoon... je Hoe noem je dat? Van die intrusive thoughts. Dus van die gekke gedachten. Om die gewoon te laten winnen.
0: Dus alles. Ja, alles. 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 Hebt.
1: alles. <laughs> nee, niet alles. Maar gewoon uh, welke dan... Uh, <laughs> Nog wel binnen het kader vallen, die, die pas ik dan gewoon toe. Dus het is voor en mij. Even, dat
0: is weer een klinische omschrijving. Luisteraars, ook vrouwen, hebben hele stoute gedachten. Oh ja. En Victoria gaat nu een paar van haar stoute gedachten aan ons vertellen, hoop ik. Dus ik ga, het, ik ga heel lief aankijken. Meesteres Victoria, ja? wilt u dat met ons
1: delen? Natuurlijk. Um, wat vond ik een mooie ingeving? Gewoon, ik vind het fijn om mensen gewoon een beetje te pesten eigenlijk. Dus als ze zeggen, als ze iets heel fijn vinden. Dan doe ik dat precies niet. En als ze juist zeggen dat vind ik heel vervelend, dan, dan doe ik dat juist wel. wel. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld uh, bij het uitzoeken voor ik ik had gewoon zin om mijn ik heb een slaaf. Ik had gewoon zin om hem te blinddoeken met zijn eigen spullen. Dus hij mocht wel even naar de kast lopen en aanwijzen wat zijn favoriete das was en welke zijn minst favoriete natuurlijk. Nou ja, dan ga ik natuurlijk wel voor de minst favoriete. Nou, dat bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat is nog een beeld voor. Nee, nee, maar goed, het is
0: gewoon dus dat je die controle over iemands beleving hebt, zeg maar.
1: Inderdaad, maar ook gewoon het gebruiken van ze geven zelf aan wat ze willen, dus dan kan ik daar heel makkelijk op inspelen, dus ook heel reactief. Maar dat houdt het wel heel speels en spannend, want ja.
0: En is dat ook wat uit je tenen komt dan? Of heb je eigenlijk nog, um, zou je het niet op een rekbank willen gooien tot ze botten kraken, bij wijze van spreken of zo? Of hoe werkt dat in jouw hoofd?
1: O, ik denk dat ik zeker wel agressiviteit in me heb zitten... die ik uh, op hem wil loslaten, maar dat hebben we niet afgesproken. Dus. Oké, okay,
0: waarschuwing voor alle slaven. Victoria meiden. <lacht> Hou je van pijn, bel me. <lacht> Precies. Pas op wat je nu zegt. Ik zal je gegevens niet in de podcast erbij zetten... want er zijn heel veel mannen die daarvan houden. Ja. Uh, als iemand jou wil bereiken, kan hij mij een mailtje sturen... stuur ik het netjes door. Helemaal goed. Zo doen we dat meestal. Um, en voor
2: Arabella. Ja... Ja, ik begon bij mij wel echt meer mijn submissieve kant te ontdekken. Dus opnieuw een beetje tegenovergestelde perspectief misschien. Maar ja, gekke gedachten, dingen die ik wil, fantasieën. Uh, bij mij begon het ook wel heel erg met bondage en rope suspension. Dus ik ben op een gegeven moment ook wel echt actief op zoek gegaan naar een rigger die dat wilde doen. Mm -hmm. uh, grappig genoeg voor mij, wat ik ook heel erg leuk vind, is... Uh, ik hou ook heel erg van kunst... Dus ik heb recentelijk ook een BDSM-fotoshoot gedaan met een vriend van mij. Uh, ik vind het ook heel erg leuk om uh, creativiteit en BDSM uh, te combineren eigenlijk.
0: En wat houdt dat concreet dan in?
2: Ja, nou, uh, die vriend van mij die, uh, had dan foto's gemaakt en uh, decor geregeld. En ik had uh, make-up gedaan en uh, tools meegenomen. Uh, en samen gaan we met twee hebben dan, uh, ja, hele coole foto's gemaakt. Eigenlijk een beetje kunst, maar met BDSM-elementen erin.
0: Leuk. En dat is voor jou dus heilzaam, zeg maar.
2: Ja, ik vind het heerlijk. Ik krijg echt uh, ja, het is gewoon echt een hobby voor mij ook. Uh, en ik merk ook wel dat ik er heel goed op ga om mezelf dan terug te zien in die foto's. In een zodanige positie, zeg maar. Hmm. Uh, dat is voor mij wel, ja, dat doet wel wat.
0: En als je nou um, geval, kijk, mijn ervaring is dat mannen over het algemeen uh, vrij gerichte fetishes hebben, voorkeuren die ze eigenlijk over en over willen beleven. Hmm. Veel mannen hebben dat. Mm -hmm. um, dat is mijn ervaring. Ik ja, zeg niet dat het zo is, maar ze heb ik het ervaren. Ik heb dat zelf ook gehad. Vrouwen vind ik veel meer uh, fluid in hun seksuele fantasieën. Is dat jullie ervaring ook?
1: Ja, dat is echt net wat mijn gemoedstoestand is. En dan heb ik echt zin in totaal andere dingen...
2: Ja, ik sluit me er ook wel bij aan eigenlijk. Uh, ik heb inderdaad echt wel uh, weken dat ik het liefst gewoon helemaal vastgebonden wil worden.
1: Mm. Dag in, dag uit in
0: het liggen. Uh,
2: precies. Is, ja, het liefst waar ik ben. En uh, ja, en dan af en toe shift dat inderdaad wel wat meer. Uh... Ja, het is ook wat vager. Ik heb uh, zelf uh, is meer het algeheel en het spel en um, gewoon in een substantieve positie zitten. Voor mij wat specifiek ook heel goed werkt is alles wat eigenlijk relateert aan uh, geforceerd worden in een bepaalde positie. Hmm. Dus yeah. letterlijk worden meegenomen aan je haren... of um, vastgebonden also, worden, dat allemaal.
0: De grot ingesleept worden door de holbewoner, basically.
2: Ja, ja, precies dat. Hmm. Hmm.
0: Er is ook niks veranderd in al die jaren, hè? Nee. Nee. <laughs> Ja, sorry girls, maar ik vind het gewoon heel interessant. Maar zijn er, dat vind ik wel een dingetje. Zijn er geen... Um, ik denk dat... Als ik voor mezelf spreek, zijn er een aantal dingen... waar ik echt op aanga, zeg maar. Die we altijd bij mij kunnen doen, die bijna altijd werken. Is dat bij jullie ook zo? Zijn er specifieke uh, fetiches, voorkeuren? Uh, mannen kunnen heel erg op kleding kikken... op kledingstukken, op houdingen positie. Is dat, is dat bij jullie ook zo? Hoe werkt dat?
2: Hmm. Ja, ik ben wel erg visueel ingesteld. Ik zou wel zeggen dat bij mij... kleding is, speelt zeker wel een rol. Um, en iets waar ik toch ook altijd wel voor te porren ben is het toch wel spanken, hè? Ja, altijd voor te porren. Kunnen <laughs> we wakker voor maken? Kunnen ja, we inderdaad ja, wakker voor maken? Ja, ja, ja. Good morning.
0: Good morning, <laughs> uh, Sushi, Nee, doe maar spanking. Oké. Okay. <laughs> en bij jou, Victoria?
1: Ja, ik zit er even goed over na te denken, want ik merk dat het bij mij nu heel erg aan het ontwikkelen is uh, en fluide is. Maar voor mij zijn het meer handelingen, ook wel, en ben echt op gevoel. Um, ja, voor mij is het toch wel even. <laughs> Ja, voorover. ja, als sub vind ik het toch wel echt fijn... als je gewoon voorover wordt gebogen, zou ik maar zeggen... staand over het bed heen, dan echt keihard van achteren. Dat, is gewoon, dat doet het hem altijd voor mij. Ja, maar
0: dat is gewoon wilde seks. Ja. Of tenminste ruw Ja, maar ik bedoel meer in de... Oké, okay, maar dan de verfijning in de fetish. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde kledingstukken... die jullie heel erg... Die, die meerdere keren zou ook aandoen in de zin van dat vind je altijd leuk om te doen.
1: Ah. zo doe ik het een
0: beetje. Zijn er vettesjes op dat soort vlakken bij jullie waar je op aangaat, zeg maar? Of...
1: Dat is bij mij nog onduidelijk. Onduidelijk. Dus vandaar dat ik dit voorbeeld gaf. Ja,
0: ja ik hoorde het dus veel vaker van vrouwen. Vrouwen zijn er echt veel meer uh, breed in, heb ik het idee. Dat ze veel meer seksuele voorkeuren en varianten mm. omarmen. Uh, maar ervaren je het omgekeerd ook zo dat mannen toch meer op één ding zitten? Of is dat ook weer iets wat ik verzonnen heb, zeg maar?
1: Ik kan er denk ik geen antwoord op geven.
2: Nou, de mannen die ik ken vind ik op zich ook wel uh, fluïde. Daar mm -hmm. uh, heb ik ook wel gesprekken over gehad. Ja, nee. Ja, eigenlijk de mannen die ik zelf uh, persoonlijk ken nu in mijn uh, omgeving... die zijn echt wel vrij fluïde. En ook echt wel meer ook, uh, richting switch. Is niet heel erg star op één ding. Ook niet heel erg star op één fetish. Dat is niet helemaal waar. Ik ken één iemand die heeft wel één specifieke fetish... dat wel dan terugkomend is, maar... Uh, Nee, nee. Ik zeg eigenlijk fluïde heeft het al geheel. Hmm, Oké,
0: okay, leuk. En dan wil ik natuurlijk ook nog graag weten van uh, de Zweedse BDSM. Zien heb je al een beetje aangegeven. Hè? Die is een stuk, uh, laten we zeggen, uh, nou ja, kleiner dan in Duitsland, zei je straks. in het, ja. <laughs> het
2: is wel kleiner, ja.
0: Maar dat is allemaal heel betrekkelijk. Want Duitsland heeft natuurlijk een enorme fetichin. Dan gaan we eerst even over Duitsland. Jullie zijn beide ook in Berlijn geweest schijnbaar tegenwoordig de Fetish Capital of Europe, zeg maar. Misschien wel van de wereld, dat weet ik niet.
1: Ja, dat denk ik uh, wel, ja. ja? ja.
0: Uh, en jullie nachten in de KitKat Club, hoe ging dat
1: daar? Nou, wij, wij moeten nog, uh, maar ik ben er wel <laughs> Victoria <laughs> heeft al uh, nodige ervaring. Ik ben wel in de KitKat Club geweest een keertje, dat was heel leuk. Vertel. <laughs> uh, nou, het is best wel een leuk verhaal eigenlijk, want ik, was, ik ben in mijn eentje naar Berlijn gegaan. Moedig. Uh, ja, nou, voor mij was dat best wel moedig. Ja, Sommige serieus. mensen gaan op wereldreis. Ja, ik ja. had dat nog nooit gedaan. Het was ook mijn plan om gewoon alleen naar KitKat Club te gaan. Maar je maakt heel snel vrienden in een hostel. En vooral als je naar een hostel gaat in Berlijn over het algemeen... Vind een je kinky altijd... hostel, ja. Mm, ja, Ruik. dus uh, ik had veel vrienden gemaakt uit Canada, toevallig. Oké. Okay. Dus, uh, en nog een Franse meid. En daarmee waren we dus... Um... Daarheen gegaan, maar om het verhaal niet te lang te maken. Oh, maar, ja, ik ben al eerst, Oh, oké, okay, om het verhaal lang te maken. Details, details. Ja. Oh, wat leuk dat ik dit kan vertellen nu. Ik was ook wel... Ja, ik had wel zin om los te gaan in Berlijn. Daarvoor was ik natuurlijk. En andere mensen waren... Er was ook een meid die wilde heel graag experimenteren met vrouwen. Dus ik had mezelf al heel snel aangeboden, natuurlijk. Uh, maar ze wilde het ja. eerst nog wel even laten landen. Dus we gingen gewoon met het groepje... Uh, even eerst een drankje doen en toen was het groepje in één keer compleet. En nou ja, van het een kwam het ander. En toen gingen we gewoon bij de bar uh, samen, gewoon een van onze vrienden, dus pijpen. Dus dat werd toch niet experimenteren met vrouwen alleen. <laughs> uh, maar voor het, ja, op een gegeven moment uh, hadden we toch wel behoefte om met z'n allen wat leuks te doen. Dus toen werd het een kleine orgie. Maar je weet hoe het gaat. Bij de
0: bar of uh, geen verplaatsing ergens anders heen. Ja,
1: uh, bij de bar en toen toch maar naar de bedjes toe... want die zijn er wel klaargezet ja, makkelijk. Uh, in KitKat-clubs. Ja. Ze faciliteren alles. Nou, wat een leuke clubs. Hè. Ja, ja, hele leuke clubs. ja Je kunt gewoon uh, doen wat je wil. En, maar het is ook een ding van als, je daar een, als er iets seksueels gebeurt... je bent net een hoop stront en er komen heel veel vliegen op af.
0: Nou, een beetje smerige annotatie, maar oké, okay, we <laughs> begrijpen de boodschap. Ja, je bent maar... erg geliefd in je schoonheid als vrouw. Zo kun je het ook omschrijven, hè, natuurlijk.
1: Ja, dat kan ook, maar ja, soms... Maar goed, jij las een hoop stond
0: en er waren heel veel vliegen. <laughs> en vertel verder. Uh,
1: uh, maar ja, toen al snel werd het dus een orgie. Maar toen kreeg ik ook een tikje op mijn schouder. En ik zag een bijzonder knappe man in mijn beeld komen. En die zei van, mag ik met jullie meedoen? En ik zei van, nou ja,
0: natuurlijk. Wen es zijn Ja, zei je zo in goed Duits? Jawohl, jawohl. Jawohl. En toen heb je dus een, een gruwelijke orgie gehad, zeg maar. Ja. En Toen
1: en toen, toen het dus jij, orgie klaar was, en je zegt
0: het is een leuk verhaal. Ik denk, nou komt het verhaal, nou komt de kloer van het verhaal. Maar dit was de kloer, dus zeg maar. Je hebt een leuke man, ben je daarmee verder gegaan die avond. Hoe is dat afgelopen verder?
1: Ja, ik moet zeggen, dat ik nu even een beetje dichtklap. Uh... Oh, sorry, nou dan ja. ga ik
0: even met je collega verder ja. met je vriendin. Sorry, je had nog geen ervaring in de Kidcrow Club. Ik kom zo bij terug, hoor. Dus denk maar, even ja, daarbij. Ja, ja,
2: ja.
0: Maar, um, maar hoe is dat bij jou? Wat is jouw? Heb jij in Zweden ook zo'n leuke ervaring gehad?
2: Ja, ik, in uh, Zweden hebben we uh, een club en dat heet uh, Dekkerdans. En uh, ze profileren zich als de grootste BDSM-feestclub uh, van Scandinavië. Ik weet niet of dat waar is. Maar die uh, geven ook feesten in uh, Stockholm. Dus daar ben ik laatst heen geweest. Mm -hmm. En uh, ja, daar hadden ze ook natuurlijk wel een hoek met uh, vloggers en alles. Dus op een gegeven moment uh, verder op de avond. Zo is dat, vriendin en ik. Vriendin begon dat is toch wel... Uh, dat was toch wel geïntrigeerd, zo, al die vloggers. Dus uiteindelijk uh, uh, daarin gegaan. Heb ik ook wat mogen uitdelen. Dus, uh, en daarna ook ontvangen. Mm -hmm. Dus uh, ja, het zijn zeker wel leuke feesten ook in uh, Zweden. Maar
0: dat is, niet, dat is niet ontaard in een orgie zoals in Duitsland, begrijp ik? Of?
2: Nee, nee, nee. nee dat, uh, dat is wel relatief rustig aan uh, gedaan die avond. Uh, ja. Ja, maar
0: nog even over jouw polyamorie dan. Hè. Je hebt net verteld dat je polyamoreus bent. Mm -hmm. Dus dat je van meerdere mensen houdt... en met meerdere mensen de liefde bedrijft, hè, als ja, ik het zo mag samenvatten. Ja, klopt. Um, uh, maar je hebt ook aangegeven in het vorige gesprek dat je zei... ja, ik ben eigenlijk toch ook wel redelijk kieskeurig met wie ik dan toch iets aangaan seksueel ook
2: ja ik merk wel ik heb wel echt hookups gehad maar opnieuw het hangt ook heel erg af van mijn mindset soms een paar weken merk ik gewoon dat mijn seksuele drive veel meer aanstaat dat ik veel makkelijker ook uh, met iemand een random iemand zou experimenteren en andere momenten merk ik gewoon dat ik wat lager ben in mijn energie omdat gewoon het werk veel ruimte inneemt en dan ben ik vind het heel fijn om terug te vallen op de mensen uh, waar ik al een, soort, een vorm van relatie uh, mee heb opgebouwd.
0: Oké. Okay. En Victoria, dus jij hebt dan die uh, heftige nacht gehad... in de KitKatclub uh, en de volgende ochtend. Ik bedoel, wat heeft het verder dan voor je opgeleverd?
1: Ja, daar wil ik wel graag inderdaad over hebben. Wat heeft het mij opgeleverd? Nou, een hele mooie avond gehad, mooie ervaringen... maar ook gewoon wel vriendschappen aan overgehouden. Dus ik ben nog steeds in contact met de man die ik daar heb ontmoet. Uh, maar ook dat we... Uh, ook wel een kleine familievriendengroep zijn geworden. Met die mensen waarmee ik naar KitKat ben gegaan. En dat we ook uh, een reunie gaan plannen. Mm -hmm, leuk. En gewoon het fijne is ook gewoon dat je dus die dingen kunt ontdekken samen. Uh, dus Zoals die ene meid graag met vrouwen wilde ontdekken dat we dat hebben gedaan. Maar dat je de volgende dag wel gewoon gezellig samen ontbijt kan hebben. En gewoon verder gaat met je leven. Dat het allemaal niet zo ongemakkelijk hoeft te zijn. Dat je gewoon samen dingen kunt ontdekken... Maar ook gewoon weer vrienden kunt zijn. Ja. ja, leuk is dat, hè? Ja, een soort verbintenis, toch wel.
0: Ja, ik heb een tijd geleden een podcast opgenomen met een aantal dames. Dat ging over de innerlijke slet bij vrouwen. Ja. Yeah. Precies. Uh, wil je daar nog iets over zeggen? Heb jij een innerlijke slet, uh, Arabella? Ja.
2: Ik heb zeker wel een innerlijke slet, ja. Nou, die, van, die, die komt, komt het af en toe ja, even in de hoeken nu, nu kijken. Nou, Oké, okay. de, de innerlijke
0: slet van Aramela, vertel.
2: Ja, uh, nou goed, dat is natuurlijk wel typisch iets voor vrouwen, hè. Van, je wordt verwacht uh, terughoudend te zijn en uh, on, ja, wat, onbevlekt. onbevlekt. Ja, maagd. Dus, uh, dus ja, um, dus voor mij duurde dat wel even om die knop om te zetten... Um, Grappig genoeg heb ik daar ook wel een aanvaring mee uh, gehad. Met mijn moeder. Toen ik op een gegeven moment zei: Van. Uh, oh. uh, ja, ik ga me laten testen. Want dat is gewoon oh. goed om af en toe te doen. Weet je, verantwoordelijkheid nemen. Maar toen uh, op een gegeven moment wel van: uh, Ja, maar je kan ook gewoon minder seks hebben. Oh. En toen dacht oh. ik echt. Toen, uh, ja, nee, toen was ik wel even meteen getrapt. Uh, maar ouders nee. overigens wel heel progressief en heel accepterend uh, over alles. Uh, over het algemeen. Maar dit was even. Uh, ja, ik vind het toch wel moeilijk af en toe. En nou, toen zei ik ook gewoon terug van... nou, dat vind ik niet heel sekspositief van je. Dus, uh, nice. Maar goed, dat staat wel wel zo'n aanvaring van... Uh, hè, met je innerlijke stress en uh, je omgeving en je dierbaren.
0: En, uh. Ik had er iets anders bij in gedachten dan de aanvaring met je moeder. Maar ik snap hem wel. <lacht> je ja, dacht ook eerst <lacht> iets anders, maar ja. ja. Maar ik dacht eigenlijk meer van... Uh, dat, dat onderschrijf jij toch? Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat je je seksualiteit volle wil benutten en ontdekken als vrouw.
2: Ja, zeker. ja. En het uh, duurt wel even om uh, echt die knop om te zetten in je hoofd van uh, dit mag gewoon, en ik mag zo zijn en uh, ik ben niet vies of uh, precies. Ja, niet minder Niet minder waardig inderdaad.
0: Ja, ik denk zelf altijd dat dat toch heel erg cultureel, religieus is ingegeven. Angst van mannen voor de seksuele kracht van vrouwen, de kracht van vrouwen in het algemeen. Ja. Uh, en dat daar vandaan komt dat vrouwen maar onderdanig moeten zijn. En ...beschaafd en, en maagdelijk of zo. Want ik heb dat nooit gesnapt. Ik begrijp helemaal niks van die denkwijze. Nee, nee ik ook niet.
2: Dat is ja. Het is ook direct heel wat te relateren aan het feminisme. Dat het toch inderdaad als vrouw... ...wet je achter een bepaalde rol te spelen... ...en je te onderschikken aan de man. En daar past dit wel bij. Als jij als vrouw zelf ondernemend bent... ...in uh, je seksualiteit en je behoeftes... ...dan is, is, straalt het inderdaad al een stuk meer kracht uit. Uh, en je bent heel veel mannen afschrikt wel. Ja, toch? Oh ja, dat is wel mijn ervaring ook. Maar waarom,
0: maar waarom staat er... Ik, sta met waar, ik denk, er is niets leukers dan een seksueel ervaren vrouw... die gewoon weet wat ze wil, toch? Dat is toch alleen maar leuk? Ja, zijn die mannen misschien heel onzeker? Ja, zijn ja, heel onzeker dat, van. Dat kunnen, ja. Ik denk
2: dat voor heel veel mannen dat ze onzeker
1: worden... en hun ego dat niet aan kan. Ja. En vooral misschien ook bang om vergeleken te worden met andere partners... en dat het daarom heel fijn is als ze nog maagd is.
2: Ja, maar ik denk dat... heel ja, Veilig, waar... hè, he, staat dan al ja. Ja. ja, het is ook een stukje kwetsbaar durven opstellen... En, uh ja goed het hoeft niet allemaal perfect te zijn het is geen wedstrijdje
0: maar dat werkt dus twee kanten op en die culturele stigmatisatie zeg maar als je het zo kunt omschrijven dat mannen dus leren je moet al dominant zijn en het haantje uithangen en je ego, bla blablabla bla. Mm
2: -hmm.
0: terwijl vrouwen dan maar gedwee moeten zijn op een of andere manier hun gerief moeten halen zeg maar dat is toch een heel raar fenomeen wat nog steeds leeft dan blijkbaar Het is
1: geen ruimte gewoon je moet maar één manier kunnen gedragen ja. en mannen mogen niet zacht zijn en vrouwen mogen niet hard zijn Soort Terwijl, van? Ja. Heel zwart-wit?
0: Terwijl de wereld precies andersom is, luisteraars. Keiharde bitches ja. en zachte mannetjes.
1: <laughs> <la Arabella>. ja. <laughs>
0: Arabica, Arabica. En, uh,
1: Victoria en Arabella. en Arabitja. Victoria en <in> je es <laughs> Ja, want
0: eigenlijk, uh, ik, bedoel, ik kan me zo voorstellen... Uh, we zijn niet op de details ingaan, luisteraars... maar ik heb het idee dat jullie allebei al behoorlijk... Uh, toch seksueel ontwikkeld zijn op een bepaalde manier... Ja. Die indruk krijg ik wel van jullie.
2: Ja, dat denk ik ook wel. We hebben wel... Uh... Een
0: spoor van vernieling en mannelijk ego.
2: Maar ja. <lacht> nou, wij
1: gaan mannen huilen. <lacht> <lacht> nee, Kijk, hoor. luisteraars,
0: that's the spirit. Go power. <lacht> ja, sorry, ik, maar het klinkt misschien te flauw, maar ik neem het echt serieus. Zo bedoel ik Ik ben aan het promoten nu het vrouwelijke. Dat is, ben, ik, ben ik erg voor.
1: Oh nee, wij, wij, uh, wij viben mee. We, ja, lekker. Ja, ja lekker
0: viben. En um, ja, eventjes nu naar de toekomst in Zweden. Uh, jij woont daar nu een jaar? Ja, nu een jaar. Precies. En ik heb het idee dat je dat het nog blijft doen ook wel
2: een tijdje? Ja, sowieso nog voor drie jaar. Dus uh, ik zit er nog wel een tijdje. Nog genoeg tijd uh, om de bdsm daar uh, daarvoor uit te gaan pluizen.
0: Ja, je leven op de rit te zetten misschien. Want u weet, is het is zo leuk dat je blijft, toch? Uh...
2: Ja, maar helaas in uh, mijn werkveld is dat ook altijd maar afwachten. Die okay. luxe heb je niet altijd. Het is mm -hmm. heel veel uh, verhuizen en... Uh, ja, dus we moeten wel zien. Maar ik moet wel zeggen dat Zweden me erg aanspreekt. Uh, en ja. heb je ook
0: expedities daarmee op meegegaan, bijvoorbeeld? Dat je bijvoorbeeld met zo'n uh, expeditieschip naar een paar land ja, ja, gaat? Ja, zeker.
2: Ja, dat doe ik ook. Ik heb er eentje is... gehad, recentelijk.
0: Oh, wat leuk. Dus dan sta je in de zomer in de Vrieskou ineens, ergens dus Ze hebben een artisch gebied of zo.
2: Uh... Nou, dat is precies gebeurd een maand geleden, ja. <laughs>
0: nou, <laughs> ik voor, dit hebben we niet besproken laatst, <laughs> maar ik dus mijn eigen fantasie daarbij. Maar dat is dus gebeurd, leuk.
2: Ja, ja inderdaad.
0: Maar dan leef je gewoon tussen de mannen op het schip, zeg maar. En dan heb je een laboratorium aan boord, neem ik aan. Of...
2: Ja, dat, ja, dat is ook voor hoe het gaat. Je hebt een onderzoeksschip. En, uh... nou, er zit gelukkig in uh, aardwetenschappen ook nog wel wat meer vrouwen... Uh, natuurlijk en wel echt minder wat ik uh, massen in heb gedaan, mm -hmm. maar uh, ja, dan zit je inderdaad gewoon aan boord van een schip met een crew en uh, met zijn onderzoeksteam.
0: Wat leuk zeg? En is het zo dat jouw collega's dat hou je gescheiden, zei je straks? Hè? Daarom houd ik een beetje van social media af en zo. Dat je die weet, eigenlijk is jouw werk en kinkant een beetje gescheiden, toch? Dat Leos.
2: probeer ik wel gescheiden te houden.
0: Succes, joh. Uh, ik vind het moeilijk. Ja, dat is echt iets uh,
2: als beginnende persoon waar ik nu heel erg mee uh, struggle. Is toch wel van hoe pak je dit aan? Mm. En. Uh, Ironisch genoeg, ik droeg al vanaf dat ik nou 18 was of zo... toen droeg ik al die grote chokers met ringen. Toen was ik nog niet eens bezig in de bdsm wereld Dat was misschien al een teken, maar goed. En uh, ik ben nu wel gestopt om net die te dragen. Gek Echt? genoeg, nu ik daadwerkelijk uh, actief ben in de bdsm wereld ja. Maar die ringen
0: bleven te vaak haken aan de onderzoekinstrumenten.
2: <lacht> ja, maar eerder droeg ik die bijvoorbeeld ook naar de universiteit. En dat zou ik nu niet meer doen. Maar ik heb nu ook wel iets professionele rol als werknemer in plaats van student. Dus maar zo
0: het, het is ook een statement, toch? Een bepaalde leven is ook een statement om zoiets te dragen, dacht ik. Dat is toch meer van je het is ook al, bij Zeker, out Ja, zo. ja,
2: ja. Het was voor mij zeker wel echt uh, van uh, vrije wereld ontdekken. En uh, ik hou ook gewoon heel erg van om tegen dingen aan te schoppen, een beetje rebelleren. zit er wel een beetje in. Dus,
0: uh, nou, daar had ik nou nooit van jou verwacht. Nee, nee, hè? nee. nee Zo'n lief meisje. <laughs> uh, en Victoria. Ja. Um, hoe zit het met jou nu? Je bent nu met jezelf lekker aan de slag. Je bent alle dingen aan het uitzoeken. Mm -hmm. uh, heb jij ook een soort van richting in die BDSM-ontwikkeling voor jezelf? Heb je zoiets van, nou, ik... Ik vind het toch wel heel leuk, daar wil ik veel meer in gaan doen... of ik wil juist een dingetje erbij houden, een koppeling. Wat doe jij voor werk? Uh, of werk je nog studeer, studeer Je alleen nog maar, wil je erover praten?
1: Ja, zeker, ik wil er wel over praten. Ja, waar beginnen we mee? Het werk maar, wat ik doe.
0: Ja, laat het maar even ja. doen eerst. Ja, ja. Heel
1: makkelijk. Ik uh, ben uh, recentelijk gestopt met studeren... maar ik heb wel mijn bachelor diploma gehaald. En je
0: dus, studeerde voor?
1: Um, ja, ik heb duurzame ontwikkeling gedaan... Ah, dat dus is mes wel uh, een beetje met elkaar. Dus, ja, nee, ja. we hebben wel echt raakvakken erin. En het grappige is, ik wilde eigenlijk aardwetenschappen studeren... maar ik had daar het pakket niet voor. Dus ik was voor het pretpakket gegaan. ah heb...
0: maar wel de kennis, denk ik. Hè? Je bent wel slim genoeg om het te doen, toch?
1: Uh, ik denk het wel, maar ik ben gewoon niet aangelegd... voor die exacte vakken. Nee, nee het is, uh, ik vind het allemaal heel leuk en heel interessant. Maar ik heb gewoon niet daar... Ja, en ook nooit... ja Nee, het zat er gewoon niet in... <laughs> Uh, maar inderdaad heb ik dus uh, mijn studie wel afgerond en nu ben ik bodemadviseur.
0: Dat is interessant.
1: Ja, lekker droog.
0: Dus mij een flauwe grap over de stikstof, daar heb jij wel degelijk mee te maken eigenlijk dan. Want
1: ja, is... dat komt wel voorbij inderdaad. Ja, ja het is uh, nog redelijk beginnend mijn fase. En,
0: en wat? Houdt dat dan precies in? Je gaat dan bijvoorbeeld naar een boerenorganisatie en je zegt... ja, maar het is gelul, want er zit geen steekstof. Of je gaat naar de overheid en je zegt... ja, maar er zit wel steekstof. Hoe, Wat moet ik daarbij voorstellen?
1: Nou, ik ben meer een, uh, gewoon een adviseur binnen een bedrijf... die advies geeft okay. aan een bedrijf die in de grond wil graven. Dus ik kijk dan vooral naar... is het veilig om zonder maatregelen zomaar... iets in de grond te stoppen? Mm -hmm. Of moet je toch wel even kijken... Omdat de, omdat de bodem vervuild is of niet?
0: Ah, dus je hebt het dus allemaal in kaart gebracht... Hè, waar die vervuiling is in Nederland. Toch? Ja,
1: we hebben een hele grote kaart. Daar werken we mee. En af en toe is er nog niet genoeg informatie in die kaart. Uh, en dan moet je gewoon zelf uh, onderzoek uh, plannen. Maar gewoon monsters nemen en zo, dat soort dingen. Ja, die laat ik dan nemen, laat ik analyseren. En ik aan de hand van... Die analyse uh, breng ik zelf een uh, advies uit.
0: Oh, een ja. nou, interessant beroep lijkt me toch wel. Ja, ja. Het klinkt misschien wat stijf stug, Hoe zeg je dat? stoffen over sommige mensen. Maar de,
1: Zeker. het vereist
0: wel de nodige kennis en communicatieve vaardigheden volgens mij.
1: Zeker, ja dat ook. En ik hou wel van droge, droge stof eigenlijk. Droge humor, droge, droge slaven. Humor. Ja, wel leuk. Ja, nee die moeten wel nat zijn. Hè. <laughs>
0: En doorluisteraars, wat een ranzigheid weer, zeg. Nou, ja. <laughs> ja. Maar um, heb jij dan in je, dat je in je werk heel open bent over je gevoel daarbinnen? Hoe heb jij coming-out in dat werkgedeelte ook? Of?
1: Nou, subtiel is niet mijn persoonlijkheid. Maar ik, ik doe Ach. wel mijn best om het nog een beetje uh, netjes te houden. Maar ze weten nu wel het een en ander, hoor. Toch wel? Ja, ik kan dat echt niet... Ik kan mezelf niet onschuldig voordoen. Dat zit er gewoon niet in. En ze zien er ook niet uit? Nee,
0: Onschuld toont anders, zeg ik maar.
1: Wees ja. blij. Ja, toch? <laughs> ja. What you see is what you get. Ja. Dat is het wel.
0: Oké, okay, en dan mijn andere vraag was dus... Van hoe zie je dat dan uh, zich nu ontwikkelen? Heb je daar een beeld bij? Uh, dat je nu al zo outgoing bent, zeg maar. Mm. Uh, is dit wat je dan blijft doen? Of heb je idee van... nou, ik ga toch misschien meer richting die kink? Of is dat allemaal nog heel erg in... Uh, hoe gaat het bij jou?
1: Uh, ik denk dat ik wel echt meer de kinkkant op zal gaan. En ik vind ook gewoon... Um, de hele community die erachter zit, heel fijn. Dus ik denk ook meer op, op verschillende vlakken... zowel seksueel als sociaal gebied... dat ik daar gewoon wel echt dieper in zal gaan.
0: En dan meer ook mensen helpen met dingen, voel je, bijvoorbeeld, of zo? Of, het, of erin gaan werken? Of, uh...
1: Ja, dat, ik vind het ook wel heel fijn om met mensen te werken... en om mensen te helpen. Dat is denk ik ook wel wat ik wil doen als werklater. En dat kan gewoon heel veel vormen aannemen. Mm -hmm. Maar ik merk nu ook... Gezien ik nu uh, wat meer ja, de dominante kant op ga, dat ik ook wel mensen op mijn pad krijg. die juist compleet nieuw zijn binnen de BDSM-community. En dat vind ik gewoon heel fijn. Ja, ja, ja gewoon. kniffelend. Ja, ik ja, voel wel enorme verantwoordelijkheid, side note, maar ook wel uh -huh. veel vrijheid. <laughs> uh, dus om dat gewoon samen af te stellen en dat je, iemand, ja, dat je dan mee kan nemen in die ontdekkingsreis. Leuk. Ja, dat vind ik wel echt heel leuk. Ja. ja.
0: Dus dat vraagt. Ik vind je allebei al vrij levenswijs, eigenlijk voor jullie jonge leeftijd.
1: Oké, okay, nou bedankt. Dat vind ik
0: heel positief. Want ja. ik denk dat. Um, ja, ik, ik haal mezelf af en toe, dat doe ik nu ook weer. Maar ik denk dat toch, wil zeggen dat oudere generaties daar meer moeite voor hebben moeten doen. Dat jullie sneller op een niveau zijn qua dat. Heb ik het idee? Dat in de communicatie, want jij zegt net zelf dat je wel communiceren wat lastig vindt soms, hè, of ja. een gevoel. Maar eigenlijk. Communiceer jij voor je leeftijd veel meer... dan bijvoorbeeld sommige mensen die ik ken van 50. Ik noem maar wat.
1: Ja, het is, is het even, ja. ja denk ik ook. Misschien is er nu meer ruimte voor. Dan, ja, en internet, hè? En internet. Maar ook gewoon wat voor, wat voor generatie je komt. Ik bedoel, uh, mijn ouders hebben de oorlog niet meegemaakt... maar hun ouders wel. En mm -hmm. dat geeft ook wel compleet andere instellingen. Zeker. Geen ruimte voor emoties was er ja. voor hun, bij hun dan, bijvoorbeeld. Oh, nee? Nee. Dat was, was gewoon de algemene instelling was gewoon doorgaan. Mm -hmm. Vooral niet stilstaan bij je gevoelens.
0: Ja, die heb ik nou nooit gesnapt. Je bent altijd een zwakkeling als je bij je gevoel stilstaat ja. of zo. Terwijl dat toch de kern van je bestaan is, heb ik dan het idee.
1: Ja, het is eigenlijk heel onlogisch.
0: Ja. ja. En wat vind jij daarvan? Uh...
2: Ja, daar sluit ik me wel bij aan eigenlijk. Uh, en ja, ik ben benieuwd inderdaad wat het dan is, uh, het verschil voor deze generatie... Uh... Ik ken het ook wel hoor, bij uh, mijn uh, grootouders. Dan was het toch ook wel, toch wel iets van oorlogstrauma in of zo. Het, uh, je hebt in ieder geval zijn naweeën. Maar ik denk inderdaad ook wel, inzet is op zich wel een interessante. Want ik denk wel, in ieder geval, je hebt nu de keuze... makkelijker uit je bubbel te stappen. En je hebt meer input. Heel uh, veel
0: informatie, over alles kun je precies, alles zien. ja. Dus ja. je
2: kan dat makkelijker misschien daardoor een uh, vergerende in de wereld. tegenover staat natuurlijk wel dat... Dus je dus continu input hebt. Mm -hmm. Ja, wat dus, weet je dan wat goed is? Ja, deze generatie heel erg tegenaan loopt. Natuurlijk continu vergelijken met anderen en met de wereld. En,
0: uh... en hoe werkt dat voor jou? Want jij hebt een, een outgoing voorkomen. Zoals ik, ken je verder niet, zie vanavond voor het eerst. Je hebt een heel outgoing voorkomen. Je hebt uh, ook wat inkt hier en daar. Prachtig, overigens mooi. Uh, je hebt een hele mooie, krachtige uitstraling. Vrouwelijke uitstraling. Maar dat... Um... Komt dat ook omdat je dan heel veel op Insta kijkt van wat anderen doen wat je nu net zegt. In de vergelijkingsdingetje, of hoe moet dat zien?
2: Mm, nou, bij mij zat er wel echt in. Het is een manier waar ik. Uh, ik voel me gewoon heel erg comfortabel bij om mezelf zo uit te dragen en uit te drukken. Um, en het is, voor mij was echt make-up en, en kleding heeft ze echt ingezeten. Ik was als, letterlijk als klein kind was ik al bezig met verkleden, rokken aantrekken, hakken aantrekken. Um, ik had al echt verkleedkist. En uh, op de middelbare school begon ik ook al meer... het experimenteren dan met alternatieve kledingstijlen. Dus ik geloof eigenlijk wel echt... dat dat er bij mij uh, gewoon een beetje in heeft gezeten. Mm -hmm. En ik gebruik dan social media... zeker als uh, een bron van inspiratie. Mm. Okay. En uh, ik vond het heel erg leuk... ook om uh, elementen te pakken... uit verschillende subculturen... en die dan uh, samen Kom, te voegen. Ja. Ja. Nou, doe je goed. Het is gelukt, kan ik je zeggen. Dank u. Heb je ook volgers die zich aan jou spiegelen, zeg maar? Dan? Of, als ik zo... Zou ik ze moeten vragen? Ik uh, weet het niet, nee. Ik, uh, vandaan, ik, gewoon, ik heb mijn account tegenwoordig dus wel op uh, privé staan... ook vanwege werk. Dat heb ik dus gedaan sinds, uh, uh -huh. sinds ik ben gaan werken. Dus uh, ja, ik vind het wel lastig om dat te combineren soms. Het liefste zou ik nog veel excellentieker zijn... maar uh, hm. ik hou me nu nog een beetje in Oké. Okay. tot zover dat lukt.
0: Ja, Ik heb nog steeds de behoefte om een keer een aflevering te maken over social media. En over wat dat met mensen allemaal doet. Ook. En dan niet alleen in de negatieve zin, maar ook in de positieve zin. Uh, want het gaat heel vaak ook over de negatieve kant van social media. Vind ja. ik ook niet helemaal terecht. Want er wordt ook heel veel. Mensen
2: haalden heel veel uit natuurlijk. Oh, ik zeker. Ja. ja wat haal je eruit? Uh, nou, echt inspiratie. Ik, uh, ik zeg ook al tegen mensen, van, ik, ik zit er voornamelijk op Instagram. En ik vind dat ook gewoon heel erg leuk, omdat er zoveel artiesten op zitten. Mm -hmm. um, het is het gewoon, uh, ik volg ook heel veel make-up artiesten. Ik volg heel veel tattoo um, En ja, ik vind dat gewoon leuk om inspiratie uit te halen. Het geeft toch nieuwe ingevingen en ideeën.
0: En je hebt een hele verfijnde tattoo, hè? Uh, Tattoe is heel mooi gemaakt. Heel gedetailleerd. Ja. sober ja. en gedetailleerd.
2: Ja, ja ik kies uh, mijn artiesten wel uh, ik ben al een beetje picky. <laughs> ja, goed zo. Zij
0: kiest haar artiesten zoals haar objecten nee hey, hey.
2: <laughs>
0: <laughs> en Victoria hoe is dat voor jou hoe werkt social media voor jou omdat je zegt vanwege jou uh, nou ja je, je ding met emoties zeg maar hoe, hoe heb je daar last van of juist baat bij of mislukt
1: het ligt eraan aan wat je volgt um, uh, Eerst had ik echt van alles nog wat op mijn feed staan. En tegenwoordig volg ik ook alleen maar artiesten en mensen die ik ken, zou ik wel zeggen. Uh, maar voorheen werd ik ook heel snel de extreme kant op gedrukt. En dat heb je vooral nu ook met social media. Dat vooral gefocust is hoe meer reactie je krijgt, hoe meer dat op je feed komt. Ja. Uh, dus toen werd ik ook wel echt um, heel extreem feministisch. Maar gewoon ook heel erg gebaseerd op angst. En dat is niet... Uh... Oh, dat is
0: interessant. Hoezo gebaseerd op angst? Je, kon dus, je ging het vrouwelijke heel erg verdedigen, zeg
1: maar? Dat of... ook. Maar ook meer van uh, dat ik heel erg bewust van werd... hoe ik werd behandeld op straat. Of mensen me aankeken of niet gingen staren.
0: Maar dan ging je bijna gefrustreerd reageren,
1: bedoel je? Zo oh, ik was dan, en dan word je op een gegeven moment gewoon constant gefrustreerd. Automatisch je, ja. uh, ja, je, je sensor aan op ja. straat. Maar dan ben je gewoon alleen maar ontvankelijk voor negativiteit. Ja. Um, dus dat heb ik wel erg ombeet te draaien. En ik vind social media nu ook, hoe snel ze ook soms inderdaad nog steeds de extreme kant op gaan. Je kunt ook heel veel uh, troost en her, uh, herken, herkenning vinden op internet. Uh -huh. um, nee, ja, dus TikTok vind ik super leuk. En uh, Arabella en ik, die, die delen ook wel eens het een en ander, maar ook heel veel zelfspot. Ook gewoon over. Uh, ja, over mijn hechtingstoornis heb ik. Ja, ik ga, ga er gewoon stuk om. En dat je, ja, dat, dat je gewoon ook soort genoten vindt die er ook over kunnen lachen. Weet je wel? Van uh, soms is het heel educatief en soms is het een grapje. Maar ja. dat het
0: hechtingstoornis ben je natuurlijk aan het aanpakken nu met je psycholoog. Eh, psycholoog hè? Met ja, je, zeker. En,
1: ja. Ja. In elk aspect van mijn leven ben ik het aan het aanpakken. Ja, goed hoor. Ja, dank je. <lacht> Daar ben ik ook blij mee.
0: Maar dan is denk ik wel. Um... Die BDSM voor jou, een playground, zeg maar. Om, want daar kun je heel goed in afstand intiem zijn. Hè? Ja. Kun je, je bent onbereikbaar dichtbij bij mensen, hè? qua intimiteit.
1: Zeker, ja. Dat ben ik nu ook heel bewust van. En dat is op ander gebied ook weer heel moeilijk voor mij. Omdat ik als ik in een seksuele stemming ben... dan ben ik compleet anders ten opzichte van mijn emoties. voelt soms een beetje losgekoppeld. Maar dat leer ik dus nu weer ja, aan elkaar vast te maken. Want dat is dus... De hechtingstoornis, dat ligt heel ver uit elkaar. Mm -hmm. um, ja, en wat nog meer. Ja, ik ben nu even mijn okay, line maar, of reasoning kwijt. Ja, maakt
0: niet uit. Dan was ik nog benieuwd voor jullie allebei even in volgorde. Um, wat me opvalt is dat veel uh, mannen en vrouwen, maar ik kom iets meer vrouwen tegen... maar dat die toch ook een last hebben met een koppeling te maken tussen hun hoofd en hun lichaam inderdaad... Yeah maar ook tussen hun lustbeleving en bijvoorbeeld BDSM. Ja. Want die lustkoppeling, dus laten we zeggen... een opwinding ervaren door iets onderdanigs te ondergaan... of iets dominants, en dat ook echt te koppelen aan lust... behalve anders dan bijvoorbeeld alleen maar aan een machtsgevoel en mm. zoiets. Ja. Hoe werkt dat voor jou? Lukt jou dat? Kun je opwinding ervaren door iemand te domineren?
1: Oh, zeker. En dat... Seksuele opwinding, hè, Dan? Ja, nee, dat... ik was daar laatst heel bewust mee bezig... want ik had laatst voor het eerst met mijn slaaf afgesproken... En ik was eerst vooral bezig met, doe ik het gewoon, hoe doe ik dit? En vooral heel erg geprikkeld met ideeën van, oh, dit ga ik nu doen, dat ga ik nu doen. Maar op een gegeven moment vroeg ik me af van, hij zei ook steeds hoe, hoe fantastisch geil hij het vond. Dus op een gegeven moment ging ik ook bij mezelf checken, gewoon even voelen zo, tussen de benen van, hmm vind ik het seksueel ook leuk. Nou, dat was dus overduidelijk. Je gleed uit in je eigen plaatje, Ja, ik zeg was maar. Ja. veel zo op mijn plaat. Uh, <kijkt> oh, nou, blijkbaar wel. Ja, precies. Ja,
0: dus nee. Ja. Ja, maar dat vind ik zo fascinerend. Kijk, bij een man is dat ontegenzeggelijk een feit. Dat zie je gelijk of hij de opwinding ja, uit had. Ja,
1: dat zie je inderdaad. Ja.
0: Maar dat, dat, je, dat jij daar moet gaan voelen. Dat je niet in je buik al dat gevoel hebt. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Dat lijkt me zo obvious. Dan,
1: ja, maar dat, ik weet ook niet of ik representatief ben voor iedereen, zou ik maar zeggen. Nou, dat hoeft
0: ook niet. Het gaat even om jou. Of oh, voor dus mij, jou, nee. Jou, jouw
1: uh, ik moet even voelen, ik moet even inchecken inderdaad. Want ja. anders zit ik compleet in mijn hoofd, dan ben ik niet meer met mijn lichaam bezig. Ja.
0: Maar ik, ik weet nu intussen wel dat het volgens mij niet door jouw stoornis komt, hoeft te komen. Er, okay. zijn, er zijn genoeg vrouwen die dat, die stoornis zeggen niet te hebben, of ze, dat weet ik niet, maar dan hmm. toch ook niet die koppeling kunnen maken tussen seksualiteit en of op die manier direct, zeg maar.
1: Ja. Hmm. Oké, okay. ja, dat, dat kan. Die ken ik, laat ik het dan zo zeggen. Hetzelfde ja. verhaal was in de Misschien is niet alleen dat, inderdaad. Precies. Maar het is misschien ook meer dat we steeds meer... in ons hoofd horen te zitten. Ik weet niet, ik vind onze westerse samenleving heel erg rationeel. Ja. En dan vergeet je soms te voelen.
0: Precies. En hoe is het voor jou? Uh,
2: ja, ik, voor mij is het wel gekoppeld... Toch echt wel voor uh, het grootste deel van de tijd dat het inderdaad wel lust en BDSM, dat gaat voor mij wel echt samen. Uh, ik heb wel ook echt inderdaad een paar voorbeelden. Op een gegeven moment toen ik in de touwen hing en op een gegeven moment ook uh, een spanking session had gehad, dat ik echt daarna wel, ja, wel gewoon echt bloedje gel was. Nice. <laughs> ja. Echt wel, ook echt een lichamelijke reactie. Uh, yeah. Ja, precies. Mm
0: -hmm. Maar ik denk soms wel eens dat, dat sommige mensen dan zeggen van... ja, ik heb helemaal geen seksuele koppeling tijdens BDSM. Dat kan natuurlijk. Mm. Uh, maar ik denk ook van, uh, eigenlijk is dat jammer, toch? Is het juist zo leuk als het wel kan, denk ik ja. dan. Zou, ja, ja, ja ieder, ik heb het wel ieder,
2: sterk. Uh, ja.
0: Ja. ja, ik ook. Ieder zijn ding, ja. toch?
2: Ja, zeker.
0: Maar toch kan je ook met mensen spelen... zonder dat je daar per se een prikkel op dat vlak uithaalt Je kunt het ook alleen doen omdat je het spel gewoon leuk vindt met iemand, toch? De sessie. Ja. Dat is mijn ervaring ook. Dat kan heel goed zijn dat je dat ook gewoon doet.
2: Zeker, ja.
0: En dan vind ik het ook leuk om iemand anders bijvoorbeeld te zien ja, genieten... of daar iets uit te laten halen. Terwijl je hoeft dan zelf niet per se altijd de max te bereiken, zeg maar. Dat vind ik niet nee. nodig.
1: Nee, voor mij ook niet.
0: Dus uh, ja, dat vond ik heel leuk. Ik heb een podcast gemaakt over nieuw nieuwe tantra met een aantal mensen. Die hebben dan ook, uh, ook over piekorgasme gehad. Hè. Dat veel mensen, man en vrouw, toch heel erg focussen om klaar te moeten komen. Dus de focus ligt heel erg op het orgasme. Ja. Terwijl dat toch meer een gevolg kan zijn ook. Het hoeft niet een doel te zijn. Nee. En dan wordt je sessie. Ervaar, hoe ervaar jij dat?
2: Het is eigenlijk gewoon meer focus op de uh, journey. Ja, de journey. Ja, ja precies. Ja. Uh, ja, ik sluit me daar op zich wel bij aan. Omdat uh, ja, het genot het kan op allerlei manieren komen. Uh, precies. En ik denk wel dat als jij gewoon heel erg gefocust bent op orgasme bereiken... dan is het misschien cumulatief... of is het zeg maar minder genot als je alles bij elkaar optelt. Als je een korte sessie hebt. Ja. En als je dan een hele lange sessie hebt... waar je gewoon elke keer toch ergens een beetje een zo beetje hangt. Edge, ja, een, een beetje etje, inderdaad. Ja. Dat vind ik altijd fantastisch. Ja, dan, uh, ja dat heeft wel wat. Ik
0: ja. heb ook nooit meer korte sessies eigenlijk. Het lukt gewoon niet. Ja, dat wil je wel. Je bent zo een paar uur verder, toch? Dat gaat heel snel als je niet oplet.
1: Ja, gewoon time warp.
0: Ja, toch? Ja. Je mist ook tijd. heb je dat, ook? dat vind ik interessant. Ik mis heel vaak tijd.
1: Geen besef van tijd, plaats, ruimte, helemaal niks. Niet, ik ben hè? helemaal weg. Ja. Heb jij dat ook?
2: Ja, ja. <laughs> ja het werkt ook een beetje meditatief, toch? Het ja. is echt even gewoon compleet los van de realiteit... en van de wereld en het alledaagse leven. En uh, ja, want ja. sommige mensen mediteren. Sommige mensen gaan hardlopen. Laten we uh, ons in elkaar slaan. Ja, of, of slaan de, in elkaar. Of, of de hele tijd, ja. ja.
0: Of ja. hebben gewoon een hele... Uh, want dat wil ik toch nog even een keer benoemen. Het gaat altijd over slaan en pijn. Maar... Ik ben er steeds meer van overtuigd... dat een hele een pure vorm van dominantie zit gewoon in dat niet doen. Hmm. Gewoon in een soort van geestelijk... dat is in mijn beleving het meest krachtige. En dat gecombineerd met handelingen, pijn of niet... daar zit iets heel sterks in, heb ik nu ontdekt. Het heeft even geduurd, maar kennen jullie dat ook? Dat je in absolute stilte een sessie hebt?
2: Dat is anticipatie dan, hè? Die je creëert. Of, ja, het is bijna uh, ja. hypnotische ervaring. Ja. Dat is
0: ongekend. Voor ja. mij werkt dat zo en een aantal anderen.
2: Ik heb nu wel uh, wat voor mij vaak ook heel goed werkt, wat ik ook merk bij andere mensen dat heel goed werkt, is inderdaad die. die het switchen tussen hele zachte aanraking en tederheid. Ja. Ja. Met uh, heel slaan. vals knijpen of zo. Of? Precies, yeah. heel vals knijpen en het ook onverwacht doen, zeg maar, wanneer je dan wisselt. Ja. En dan een en beetje daarmee met, spelen. Een en... beetje
0: lustbeleving, een beetje strelen, aanraken. Mm -hmm. inderdaad. En dan. Ja. Maar allemaal alleen maar met adem, ademhaling trouwens. Weet je dat het ook waanzinnig kan zijn als je heel zachtjes. Ja, <laughs> Ah, nou, Victoria.
1: Nee, oké. Okay. Nee, dat is fik heel intens. Als je wat alleen maar in mijn nek ademt. Als je die
0: warme adem voelt.
1: Oh, ja, ik krijg echt overal kippenvel van. Ja, ja. ik vind dat heel intens. Ja. Hoef je niet eens
0: aangeraakt te worden. Alleen maar ja. die, die lucht langs je huid, hè?
1: Ja. Oh, ja, kijk dat? Dat is gek. Ja. Ik hoop dat de luisteraar het
0: ook herkennen, want het is zo fantastisch.
2: Ja. Ik ga het ook even onthouden.
1: Doe het.
0: Ja, ik weet nog een hele leuke. Als je bijvoorbeeld een uh, blow-up hoed hebt. kijk die dingen? Dat zijn maskers van, in mijn geval, een latex. Die kun je opblazen en... En dan rits je aan de voorkant, boven en onder, die kun je in de verticale richting dus dicht ritsen. En dan een heel klein gaatje midden over, daar adem je dan door als sub. Maar als dan je dom door dat gaatje heel zachtjes blaast als je ademt. Dan adem je dus letterlijk de adem van je dom. Mm. En daar kun je een soort synergie in opbouwen. En dat is een, uh, ja dat kan ook met gasmasker en een slang ertussen. Maar dan kun je, oh, dat is echt waanzinnig. Dat is, kan zo
1: intiem zijn. Dat is wel intiem, ja.
0: Ik praat nu voor mezelf, maar ik begrijp dat Victoria het ook een beetje kent, zo te horen, het,
1: is, het heeft me recentelijk geprikkeld, ja.
0: Wat een prachtige afstandelijke <laughs> omschrijving weer. Ik vind hem geniaal. De woordkeuze is uitmuntend. Dankjewel. <laughs> <you laughs> ja. um, um, Oké, okay, nou, dit gezegd hebbende, um, jullie zien elkaar regelmatig volgens mij, hè? toch, nog nu?
2: Of ondanks de afstand? Ondanks uh, de lange afstand uh, zien we elkaar al enige regelmatig,
0: ja. ja. Ja, wat leuk zeg. En met één regelmaat bedoel je een paar keer per jaar dan of zo? Of? Ja,
2: wel een paar keer per jaar. Maar als we elkaar dan zien... dan spenderen we ook echt wel dagen met elkaar toch wel kijk, yeah. Ik ben nu ook twee dagen dan nu bij je. En uh, of een paar weken gaan we met z'n tweeën naar Berlijn. Oh, zo Voor een hele week.
0: Oh my god. Oh, man. pas op Berlijn. Germany, watch out. They are coming again. Ja. Yes. <laughs> maar dan gaan jullie samen in de club beesten, begrijp ik dus.
2: Ja, dat is wel het plan. Ja. We hebben de tickets. ja. ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Is het trouwens een event? Oh, dit nemen wij ergens op begin september uh, van 2022. Wat is dan coming up? Uh, is het begin oktober of zo, dat event?
2: Ja, tot... 1 oktober. Ja, is het.
0: Nou, luisteraars, misschien ga ik ook wel eens een keer een live verslagje maken in de Kitkat Club. Ja, doe. Leuk. En dan als jullie dan een, kre een kreuncode afspreken en dan weet dat jullie er zijn <lacht> in de dark room, dan kom ja. ik dan het gekruine af en dan zeg ik: Hé, hey, oude bekende. Dat
1: <lacht> is <lacht> een <lacht> lokroep.
0: Een nou, lokroep, ja, dat is gaaf. <lacht> Um, is er nog iets, Victoria, wat jij wil toevoegen... wat ik in mijn enthousiasme vergeten ben te vragen?
2: Hmm. Wat je zou willen zeggen tegen mensen
0: van... goh, of wat je nog wilt delen met ons? Uh... Ja,
1: dat is een goede vraag. Uh, ik moet Dank er even van. over nadenken. Dan ga
0: ik eerst naar uh, je... Ja. Lekker laf, weer. ga ik eerst naar je... Skip. Kielin. Ja, skip, next. <laughs> <laughs> het hoeft niet, netjes, dus maar... Uh...
2: Uh, ja, nee, ik uh, denk dat ik het meestal heb gezegd wat ik wilde zeggen... Maar uh, skip back. <laughs> ja, nee, ik heb niet heel veel toe te voegen. Ik zou wel zeggen, als helft als, als jonge vrouw uh, vind ik wel altijd ook fijn om mee te geven van uh, let op je grenzen. Yeah. Dat ben ik ook al eens tegen aangelopen van uh, wees uh, heel goed in touch met jezelf en uh, reflecteer uh, af en toe of je daadwerkelijk iets prettig hebt bevonden en uh, leer ervan. En, ja, en, waar,
0: ja. en waar ben je tegen aangelopen nog even? Dat is dan misschien wel juist iets. Ja,
2: een heel praktisch iets. Uh, ik zou wel oppassen met middelengebruik... en uh, veel alcohol in combinatie met BDSM-setting. Dat is, dat is sowieso zicht, eigenlijk onhandig, Dat uh, weet ik. Hè? Ja, ja, ja. ja maar dat zou ik dus uh, zeker mee oppassen. Ja. Want dan ga je Geen even... gevaarlijke dingen gedaan, hoor. Om die reden ook. Maar nee, nee, nee. Uh, maar je
0: kunt wel heel erg gaan trippen... of ze de verkeerde kant op gaan, natuurlijk. Ja, precies. Je en het gaat, je
2: gaat gewoon makkelijk over grenzen heen. Dus, ja. Uh, ja.
1: Ja, ik heb wel iets te zeggen eigenlijk. Ook, uh, ik, um, wat wilde ik nou zeggen? Van dat je vooral niet. Dat heeft me vooral ook wel tegengehouden. Dat ik bang ben dat mensen me niet leuk vinden als ik tegen iets nee zeg. Dus al, hmm. het is, ja, het, het, het is, sommige mensen hebben dat gewoon. Een wees. Inderdaad, het gaat op om uh, die grenzen. Die grenzen zijn heel belangrijk voor je. Ja,
0: je bent bang iemand teleur te stellen als je nee zegt.
1: Ja, of dat, ja, dat ik dan niet meer goed genoeg ben, maar ook. Um, ik krijg ook vaak opmerkingen, een beetje de andere kant op... van, goh, uh, jouw seksleven is helemaal fantastisch. Ik maak niks mee, maar ik zeg altijd terug... van ja, ik ga nu met veel mensen om. Maar om zo'n community op te bouwen... kom je ook heel veel minder leuke mensen tegen. En ik heb Klopt. ook zeker nare ervaringen gehad. Dus daarom is ook aansluitend op grenzen aangeven. Blijf dicht bij jezelf... En,
0: Ga samen ik, op onderzoek wat jullie doen. Ja, ik
2: vind een bestie in de BDSM-wereld. Ja, iemand waarmee je kunt praten, ja. inderdaad. Dat is heel belangrijk. Ja, dat
0: ja. denk ik ook. En zeker als jonge vrouw, of oudere vrouw trouwens, dat maakt niet uit. Als vrouw ben je altijd nog steeds toch iets kwetsbaarder dan heel veel mannen. Ja. Uh, dat is helaas zo, dus goed dat je het zegt. Ja. Uh, ik sluit me daar ook helemaal bij aan. En dat van die middelen, ja, dat is al een beetje voor mij een... Uh, ja, een open deur, flauw gezegd. Maar ik vind dat ook namelijk. Hè. Die, die ja, daar...
2: zeker. Ja. Maar uh, ook daarin zijn de mensen die er anders in staan... die ben ik ook al tegengekomen. Yeah. Uh, ook in dat is de ook prima. Ja. Ieder
0: zijn ding, toch? Ik bedoel, als het voor mm -hmm. jou werkt. Ja. Maar ik, ja, dat komt bij mij misschien voort uit mijn, mijn dwang... om het allemaal, uh, over het gesproken... om het allemaal zo puur mogelijk te beleven. Ik denk, als ik ja. helder van geest ben... dan is mijn Eens. dominantie of slaafsheid 100% mm -hmm. oprecht. Met het, en ik ben ook veel in, invoelender... En op een manier dat ik kan ingrijpen als het moet, als je dom bent. En als sub geef je eerder je grenzen aan. Dat is wel waar.
2: En de beleving is intenser daadwerkelijk als je nuchter bent. dat is mijn ervaring. Ja, ik ben daar heel snel achter gekomen. Waar ik echt zat van: oh, dit is daadwerkelijk veel beter als je gewoon helemaal nuchter bent. Ja.
0: En hoe kwam je erachter? Je was helemaal een keer helemaal stoont. En had je het naar de hand pas of zo? En ik ben gewoon benieuwd hoe dat er ging.
2: Uh, ja, nou goed, ik heb, wel, ik heb wel eens seks gehad en dingen gedaan aan bepaalde middelen. En ook wel alcohol. En alcohol is natuurlijk een verdovend middel. En heel veel mensen gebruiken het om losse te worden. Mm -hmm. yeah. Maar ik merk wel echt dat alcohol uh, werkt echt averechts op uh, ja. gewoon de belevingswereld. Dus ik heb uh, daar ben ik ja, al een uh, beetje van afgestapt. Nee, ik
0: snap het volledig. Mm. Ik heb het ook niet nodig, om, ik, voel, ik, ik drink totaal niet, ik, ik mis het ook nooit. Ik heb het wel gedaan hoor, maar het is mijn ding gewoon niet. En ik vind het veel leuker om het gewoon echt waar, als het ware nuchter te beleven. Want dan is mijn gevoel 100 erbij, zeg maar. Zo voelt het voor mij ook. Ik word het niet losser van alcohol. Want ik ben gewoon een hele ongeremde oude gek luisteraar. Dus dat gaat bij mij allemaal gezellig. Hij is jezelf. gek. Hij is gek. <laughs> Dank je, Victoria. <laughs> ik zie het als een compliment.
1: Ja, zeker.
0: Um, Oké, okay, nou dan wil ik jullie uh, heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage vandaag. En uh, nou, jij bedankt? Ik denk dat... Uh, jullie echt heel veel mensen hier weer mee helpen. Jonge vrouwen die dit horen, die misschien denken... wauw, te gek. En mochten jullie nog vragen aan de beide dames hebben... of anderszins in contact willen komen... kun je altijd een mailtje sturen naar mij. Want voor hun veiligheid uh, ben ik gewoon hun pimp. Zeg maar, zit ik ertussen. Precies. En uh, dat werkt over het algemeen heel goed. Dus bij deze. Uh, dank allemaal voor het luisteren. En jullie heel erg bedankt voor je komst. En uh, wie weet kom ik ook nog een keer in een dolle dronken bui naar Zweden gevlogen. <laughs> Om daar samen met jou of jullie de King zien te ontdekken, wie weet.
2: Je bent altijd welkom.
0: Nou, dankjewel. Tot later. Dag. Dank voor het luisteren naar de Fetish-podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen... Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. En reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico,
1: quest.nl.